This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Tôi viết văn, tôi làm thơ, tôi có thành lập nhà xuất bản. Và việc xã hội thì tôi cùng với một số bạn bè lập ra chi nhánh của Ủy ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển và chủ tịch là giáo sư Nguyễn Hữu Sương và nhà văn Phan Lạc Tiếp. Sau này thì tôi cũng lại cùng một số anh chị em thành lập ra Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, Boat People SOS và hiện nay còn hoạt động đến bây giờ. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Con trước tiên là con cảm ơn bác, bác uh, con biết là cái thời gian của bác uh, rất là quý. Con muốn bắt đầu đó là trước khi bác vào miền Nam 1954 đó thì bác còn những cái có... memory những cái chuyện bác nhớ về miền Bắc như thế nào? Wow, cái câu chuyện thì dài dòng lắm tại vì tôi ở miền Bắc cho đến năm 1954 tức là lúc bây giờ tôi đã 10, 78 tuổi gì đó thành ra cũng có rất nhiều kỷ niệm cái nói nói sơ qua về cái cái không khí cái cái lối sống của của miền Bắc là không phải tất cả mọi người nhưng mà phần lớn là người nào cũng có hai hai nơi một nơi là thành phố và một nơi là quê ngoại hay quê nội thì trường hợp của tôi là chúng tôi ở Hà Nội để cho đi người, người lớn thì đi làm mà người trẻ thì đi học cho nên rằng là mỗi mùa hè hay là mỗi cái dịp gì dỗ tết là bao giờ cũng đi về miền quê về quê gọi là về quê để cùng với ông bà với lại các cô dì chú bác ở, ở quê thành ra tôi có rất nhiều kỷ niệm đối với lại quê ngoại hơn là quê nội là vì quê ngoại chắc là có nhiều những uh, uh, các uh, cô gì chú bác hay là trẻ em mà uh, mình hợp với cho nên rằng là tôi yêu quê ngoại hơn thì uh, tôi sinh ở Hà Nội thế rồi uh, đến năm 1945 uh, thì gần như ai cũng phải đi ra khỏi Hà Nội để uh, nó gọi như là giải tỏa Hà Nội thì yeah sắp sửa có chiến tranh với lại Pháp với Việt, Việt Minh thì tôi đi về quê ngoại để đi uh, hồi đó gọi là di cư chứ không chưa có cái chữ di tản 
Thì tôi về về quê ngoại nhưng mà quê ngoại thì lại gần Hà Nội lắm, Thường Tín, Hà Đông, làng tên là làng Thụy Phú. Tên tôi Thụy là vì cái 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 tên làng cô chị họ của tôi tên là Phú cho nên là, là lấy tên Thụy và Phú. Thì ở đấy ít lâu thì vì làng quê ngoại đã rất gần với lại Hà Nội cho nên rằng là cũng không có yên đấy là cái đường hành quân của Pháp trên cái con đê uh, Hồng Hà đó ấy hỏi bác cái này được không à, con không ừ. có biết nhiều về cái lịch sử của người Pháp hồi xưa cái thời gian 1945 cái lúc mà bác ở Hà Nội đó thì 1945 mà mà phải rời Hà Nội đó thì à. bác lúc đó là khoảng chừng 9 tuổi phải không bác Dạ, dạ. Dạ. Bác, bác có nhớ là người Pháp có vào thành phố chưa hay là tại sao mà mình tự nhiên mình phải di tản người Việt Nam mình phải rời khỏi thành phố như vậy? Thì lúc bây giờ đó là người Nhật đi sang Việt Nam để nói nói chung thì là Hà Nội thì đúng hơn. Họ đánh nhau với lại người Pháp nhưng mà họ đánh nhau trên đất nước mình. Đó là có cái cái câu chuyện như thế. Cho nên rằng là khi đó là chạy, chạy bom của đồng minh, người Việt Nam phải là bị cái, 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 cái nạn như là gọi người ta gọi là trên 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 đe dưới búa. Yeah. Thì lúc bây giờ là là người người Nhật sang nước mình để đánh nhau với người Pháp và mình thì ở giữa cái lần tin tên mỗi đạn đó chứ Việt Nam không có dinh dáng gì đến chiến tranh. Dạ, yeah, lúc uh, bác đang sống ở Hà Nội như vậy đó, đi về miền quê, nhưng mà uh, trước mà trước khi bác về miền quê đó thì uh, cái lính của người Pháp hoặc là của người Nhật uh, có có mặt trên đất của Hà Nội không? Đúng rồi, vừa có có Nhật lại vừa có Pháp, rồi đến khi mà chiến tranh thứ hai lại trên thứ hai chấm dứt thời có um, người tàu nữa tràn sang Việt Nam để tước khí giới của người Pháp và người Nhật thì đánh nhau với người Pháp nó có một cái sự trồng chéo là người Việt Nam lúc bây giờ dưới nô lệ của người Pháp cho nên rất rất ghét người Pháp thấy người Nhật đi sang đánh người Pháp thì rất nhiều người Việt Nam đi theo Nhật để đánh Pháp yeah. trong đó đó trong đó nó có phiên xe của chị Thái Hằng là chị của Thái Thanh. Yeah. Hồi đó đã hồi đó đã có phiên xe rồi. Anh ấy theo Pháp vào đồn ở oh, xin lỗi theo Nhật đi vào đánh đồn Pháp và anh ấy bị tử 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 trận. Và cái cái đó là một cái rất là đau thương hồi ngày xưa đó người phụ nữ Việt Nam mà đã đã gọi là Uh, hộ hôn phu rồi thì gần như là chồng rồi thành ra đó là một cái tang rất lớn cho chị Thái Hằng với gia đình của chị Thái Hằng thì tôi nhớ rằng là uh, thấy cứ thấy uh, máy bay của đồng minh dội bom vào Hà Nội tôi không biết là người Pháp có chết không nhưng mà người Việt Nam thì chết đầy đường yeah, bà ngoại con hình như là mất ba người em 
trong cái những cái uh, trong cái chiến tranh yeah, Hà Nội. Yeah, chiến tranh mà à. bom con con có nghe nói là ba người của ba người em ruột của bà ngoại của con mất uh, à. trong cái những cái uh, những cái lúc mà bom mình mà nó kéo cái 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 hậu quả là nó kéo theo cái chuyện mà người tàu lúc bây giờ đó là ở bên tàu thì chắc là cũng uh, nghèo đói làm sao đó mà thấy được đi sang uh, Việt Nam để tước khí giới của Pháp thì mừng lắm nghĩa là kéo sang ngủ ngủ mà họ có bệnh họ có bệnh dịch tả và cái đó mang cái bệnh đó đi sang cho cho người uh, Việt Nam cái 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 thảm trạng là họ mua họ mua đồ của của người Việt Nam đồ ăn của người Việt Nam mà trả tiền bằng tiền tàu thành ra hồi đó làm gì có cái chuyện có ra băng mà đổi tiền cứ trả tiền tàu rồi thì tiêu được thì tiêu không tiêu thôi mà trả bao nhiêu thì trả không biết là nó nó đáng bao nhiêu thành ra người Việt Nam ở giữa hoàn toàn là 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 rồi mỗi đánh nhau thì mình ở, ở giữa chết Yeah, yeah. Yeah. hai Đấy. châu nó nó thì rồi lúc mà uh, bác uh, rời Hà Nội thì bác rời Hà Nội bao nhiêu năm à, cũng uh, không có lâu lắm từ uh, năm tư cũng đi, à, cũng đến năm uh, mươi mới về về lại thành lại tức là sáu năm tức là đi kỹ lắm là cũng đi kỹ lắm dạ thì Uh, tại vì đi đi về quê quê ngoại xong rồi lại tiếp tục đi vào những bùi chu phát diệm với lại uh, ở chợ đại yeah. chợ đại là một cái chỗ mà gần như quy tụ tất cả những người Việt Nam nhất là những người có tiếng đều đều quy tụ ở đấy cái đó rất là nguy hiểm tại vì nó ném bom thì cũng cũng chết mà ở chính ở đấy tôi 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 gọi là đoàn tụ lại với lại uh, gia đình Thái Thanh ở đó, tại vì uh, gia đình Thái Thanh cũng đến trở đại uh, cái cái thời mà tôi ở đó. Dạ, yeah. mà mà lúc mà họ về trở đại, bác nói cái tên đó là trở đại hả? Chợ đó. Chợ, 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 chợ đó, dạ trở đại. đại. Thì lúc mà ai cũng về trở đại đó thì ừ. công việc gì mình mình có công việc việc gì những cái gia đình như là gia đình của bác và những cái gia đình của thái thanh làm việc gì mà mà tới chợ đại có buôn bán hay là có làm gì không tại vì uh, chúng tôi thì không có buôn bán nhưng mà uh, à. gia đình thái thanh thì khi mà đến chợ đại thì là mở tiệm phở uh, mở tiệm phở và cô thái thanh thái hằng là đi ra gọi là bưng uh, wow. hậu hoàn hậu hoàn thành ra rất là được uh, mọi người hưởng ứng uh, à, nhưng mà lúc đó là hai, hai thái thành với thái hằng cứ đi ca chưa ô chưa chưa cả gặp uh, phạm phạm duy mà sau đó thì là họ đi vào trong bưng vào trong sâu trong bưng là gọi là đi theo việt minh cái hồi đó Tại vì khi mà di tản khỏi tất cả mọi người di tản khỏi Hà Nội là đi theo Việt Minh nhé. À, yeah. Việt Minh bắt đầu kháng chiến và bắt đầu gọi là đánh nhau với lại Pháp. Thời tất cả dân chúng phải phải đi ra khỏi thành phố là vì thành phố là chắc chắn là cái cái chỗ cái target để cho cho họ cho yeah. họ đánh nhau và như vậy thì vô hình chung là mình đi theo 
Việt Minh. Việt Minh, yeah. Mặc dù nó không có chính thức gì cả. Yeah. Yeah. Mà gia đình của bác với là gia đình của Thái, của Thái Thanh quen nhau bằng như thế nào? Tôi không biết bắt đầu từ đâu nhưng mà khi tôi sinh ra thì uh, lớn lên bắt đầu hiểu biết thì, thì tôi là cái có lẽ là cái 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 thời gian mà gọi là rõ rệt nhất đối với tôi đó là cái thời gian mà uh, Nhật đang đang đánh Pháp ở trên đất Hà Nội thì chúng tôi phải đi về uh, ra xa Hà Nội một chút chứ ở Hà Nội thì nguy hiểm lắm cho nên là gia đình chúng tôi ở Hồ Tây gọi là Bưởi mà gia đình Thái Thanh thì ở à, Bạch Mai hình như là cũng là quê của họ luôn thì hai gia đình tôi chỉ nhớ là hai gia đình thân nhau vô cùng hồi đó thì mình bây giờ có cuối tuần chứ họ có cuối tuần từ cái hồi đó cơ cứ đến cuối tuần thì là chúng tôi lại nhớ là đi cái À, xe điện leng keng leng keng đi đi đi, đi xuống bạch mai và yeah. những cái ngày như thế là đối với tôi là ngày hội vui lắm thì gặp thái thanh với lại gia đình thì à, ông cụ thân sinh cho tôi thì chơi đàn tranh và bà mẹ của thái thanh thì rất giỏi đàn tranh thành ra hai người cứ gọi là hòa đàn à, hòa tấu với nhau ở nhà thái thanh và nếu họ không có hòa đàn thì họ chơi tổ tôm hay là tài bàn hay là chắn cái gì đó tôi nhớ ba cái cái chữ đó thì lúc bây giờ cũng là vui lắm cho 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 thái thanh với tôi là ngoài chuyện chơi búp bê với lại uh, chơi, chơi uh, bày cỗ thì chúng tôi có một cái công việc là chia bài chia bài ừ. cho các cụ và bao giờ cũng cũng được gọi là tiền tiền sầu cái gì đó hay là tiền thưởng đó yeah. thì chúng tôi lại có tiền để đi ra ăn quà thành ra vui lắm chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đối với gia đình của thái thanh yeah. là vì qua bao nhiêu là thời đại đến cái lúc mà chiến tranh hết đó chiến tranh đại chiến thứ hai hết đó, thì là cái cái cao điểm là người việt nam ở tôi không biết ở nhà quê thế nào nhưng mà ở Hà Nội là rất là khổ vì vì quân tàu đi sang họ không có là uh, quân thù của mình như họ là đồng minh của mình nhưng mà họ lại uh, cái lối cư xử của họ đó làm cho với là cái cái dân Hà Nội vô cùng khổ thứ nhất là bệnh tật bệnh dịch mà không có thuốc chữa thứ hai là đói là vì không có đủ đồ ăn giữa nhỡ Nhật với lại Pháp găng nhau là là người nào cũng cũng thu Pháp thì thu giữa giữ gạo lúa Pháp thì còn gửi gạo lúa đi vào Nam để cho người Nam dùng để làm thay cho 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 than củi yeah. đốt mà trong khi đó thì mình không có đủ gạo ăn họ làm như thế để cho người Việt Nam không có sức nữa để mà giúp uh, Nhật yeah. trong khi đó Nhật thì lại bắt mình nhổ hết lúa gạo đi để mà trồng đay cho họ thành ra dân Việt Nam vừa đói lại vừa bệnh thành ra chúng tôi cũng có cái kinh nghiệm đối với Thái Thanh là 
gia đình cứ nắm những cái nắm cơm nhỏ nó cái nắm cơm nó tròn nhỏ như là cái donut ấy yeah. to hơn to hơn một chút thế rồi à, mỗi một cái nắm cơm đó lại cho một dúng à, muối mè thế là phát phải gọi là phát trần cho người nghèo đói họ họ không có nhà có cửa họ đi lang thang và và chỉ có một một cái nắm cơm đó mỗi ngày thôi nếu mà họ may mắn yeah. thế thầy... rồi đến lúc thế yeah. rồi đến lúc đến lúc tản cư tôi phải dùng chữ tản cư cho nó đúng cái cái, cái thời thời điểm đó đến lúc tản cư mà đi ra chợ đại mà gặp lại thấy thanh thì tôi thấy là, là vui vẻ vô cùng thế nhưng mà sau đó không không có bao lâu là vì vì một cái chỗ tập trung như thế tập trung những cái người Hà Nội và tập trung những người nổi tiếng và buôn bán sầm uất như vậy thời không đời nào mà Pháp lại 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 để yên và họ bom bom trở lại mấy lần nghĩa là có khi chúng tôi cũng đang ở trong đó thì tất cả mọi người phải giải tán khỏi trở đại và tôi thì đi về quê ngoại lại và thái thanh gia đình thái thanh thì đi vào bưng đó là lúc mà họ gặp phạm duy đó còn chúng tôi thì tiếp tục về quê ngoại lại hay là đi vào uh, cái gì tận tận sâu ở bên 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 trong đất bắc bác con con là một người um, rất là tò mò uh, con nhìn cái tủ sách của bác và con biết cái lịch sử một tí lịch sử của thái thanh và gia đình của thái thanh thì con trong đầu con á thì có rất là nhiều câu hỏi về cái văn hóa của người Việt Nam và cái người Hà Nội của thời đó. Con muốn biết những cái chi tiết như là lúc mà bác và hai gia đình ngồi chung với nhau có bàn về những cái việc có bàn những cái việc gì mà về văn hóa hay là uh, những cái cuộc đối thoại với gia đình và những người trong nhà như cái thời gian đó đó thì bàn về cái gì mà sau này đẻ ra những người theo nhạc và theo văn và theo những cái đường lối của của văn hóa của người Việt Nam rất là sâu đậm như vậy. What kind of conversations um, trong cái nhà đó và trong cái lúc mà hai gia đình, ba gia đình, nhiều người từ cái 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 thời gian đó nói chuyện với nhau về những cái đề tài gì? Um, cái này thì thì hơi khó là vì uh, gia đình chúng tôi á, thì là một gia đình văn học. À, mẹ của tôi ấy là cháu 21 đời của cụ Nguyễn Trãi Mà tên cụ lại là Phạm Lệ Oanh Tại sao họ Phạm là bởi vì Thì, thì chắc là ai cũng biết rồi là cụ Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc Cho nên rằng là có một bà Một bà vợ của cụ Nguyễn Trãi họ Phạm Mới Ngẫu nhiên là đi về quê để uh, nghỉ và định rằng là sinh con ở đấy tại vì cụ đang có có bầu thì cụ sinh ra được người con trai thế là cái uh, dòng họ của Nguyễn Trãi được nối tiếp nhờ cụ bà mà cụ bà lại là họ Phạm đó là tại sao mà chúng tôi sau này quyết định rằng là một số người thì đổi lại họ Nguyễn mà một số người đi theo họ Phạm để gọi là uh, cảm ơn cụ bà 
đó để tôi nói về cái phương cái, cái mặt gia đình nhà tôi thì chỉ có văn học còn gia đình thái thanh thì tôi không um, cụ cụ gọi là bác bác phụ thì bác bác là ông phán làm cho uh, chính quyền tây lúc bây giờ cho tôi không có tại vì mình quá nhỏ mình không có nghe chuyện các cụ nói chuyện với nhau nhưng mà tôi nhớ rằng là lúc bây giờ đó cả mấy anh chị em của thái thanh đã luôn luôn cứ hát ở trong gia đình nhiều khi cứ uh, gọi là đi rồng rắn ở trong nhà rồi hát cho các cụ nghe hát thì tôi cũng chẳng biết rằng là cái lúc bây giờ đã hát hay hay chưa nhưng mà họ cũng hay hát lắm dạ. chứ về về cái phương diện như là anh hỏi là có nói chuyện với nhau về uh, văn học không thì thì tôi không có uh, lớn đủ để, dạ. để biết dạ. mà, mà cái thời gian đó thì cái, trong cái, cái người Việt Nam mình thì sướng ca vô loại thì gia đình của hai bên hay là gia đình của Thái Thanh không có cái tư tưởng đó hả, hả bác không có không có đâu tại vì rằng là uh, cụ, cụ bà sinh ra thái thanh cũng cũng rất là yêu âm nhạc thành ra tôi thấy không có cái cái ý tưởng đó dạ. yeah. đó là tại sao có lẽ vì thế cho nên khi mà vào họ có bưng mà uh, gặp phạm duy và cho con lấy phạm duy thì cũng không có phải là là cái người kỳ thị về âm nhạc Dạ, yeah. mà, mà lúc đó thì gặp Phạm Duy là lúc đó uh, bác có liên lạc thường xuyên với Thái Thanh thời gian đó không? Thời gian Phạm Duy không, tôi không có vào bưng theo họ. Tôi không có vào bưng theo họ cho nên rằng là sau sau cái vụ trợ đại thì là gần như là đứt liên lạc cho đến khi vào vào Hà Nội thì gặp một lần là vì họ, họ ghé vào khi họ về về lại thành họ vào Hà Nội họ ở rất là ít rồi họ vào Nam thẳng và như vậy thì chỉ gặp thoáng cái rồi đi vào Nam gặp lại thì cũng không có không có đi lại nhiều tại lúc bây giờ ai cũng lớn rồi Thái Thành lúc giờ là gia đình nổi tiếng rồi họ cũng rất bận mà tôi thì bận học không có gặp nhau cho đến khi đi sang Mỹ thì gặp lại một lần Uh, Thái Thanh có về Virginia và có ghé thăm uh, wow. uh, ba mẹ tôi. Con hồi đó có học ca nhạc với Thái Thanh khoảng gần 2 năm. Dạ, bây giờ con có phỏng vấn không? Có phỏng vấn Thái Thanh không? Lúc lúc đó là con không lúc đó là con chưa cảm định. Con lúc định. đó có hai mươi mấy tuổi? Con hai mươi ba, hai mươi chắc mười chín, hai mươi. Con còn không, 21, 22 rồi. Lúc đó con còn nhỏ lắm. Con cách đây 20 năm về trước. Thì à. con không chưa có vào cái ngành phỏng vấn. Con ừ. rất là hối hận. Um, à, không, không phải là hối hận nhưng mà... Chắc là Ken hát hay lắm hả? Dạ, không. Uh, con không... Con luyện rất là nhiều năm nhưng mà cái, uh, cái khiếu ca thì không có... Không có không có được đặc sắc lắm. Uh, ừ. Nhưng mà uh, cái mà con học với cô Thái Thanh á là cô luyện cho con uh, nói tiếng Việt rõ ràng hơn. Ừ. Tại vì con sinh ở bên Mỹ thì ừ. uh, lúc đó là con không nói tiếng Mỹ, tiếng Xin Việt ở nhà ý. thì nói nhiều nhiều nhưng mà không có không có đọc mà đọc thường xuyên và ừ. cô Thái Thanh chỉnh rất là nhiều. Và và cô Thanh 
hồi đó cô thái thanh lúc mà con mới học cô thái thanh cứ nói là à, à, con con đừng bao giờ mong là một người ca sĩ nha <cười> cô rất là honest dạ yeah. tại vì lúc đó con cũng chưa bao giờ học ca hay là chưa bao giờ gần âm nhạc thời gian đó cô rất là honest tại vì cô thấy cái đường đi nếu mà con nếu mà con phải phải đi đường cái đường đó thì rất là xa và và phải yeah, ừ. yeah. mới thành công được yeah, yeah. thì con nghe uh, cô kể lại về đời của uh, cô Thái Thanh với lại cô gia đình hai bên con con rất là trong lòng con con rất là ấm cúng tại vì con con được nghe cái cái có một cái có một cái kỷ niệm của Thái Thanh khi tôi đến gặp Thái Thanh ở ở bên California tôi đến thăm đó. thì cô ấy, cô có một người con trai bị uh, tàn tật tàn tật uh, nghĩa là suốt đời á từ cái lúc hình như là từ cái lúc sinh ra hay sao đó yeah. mà cho tới cái tuổi đó cô bảo là may mắn quá đi đi sang được Mỹ thì họ có đủ các phương tiện để cho con của cô được sống thoải mái với được hưởng yeah. những cái văn minh chứ còn ở Việt Nam thì thì chắc là khổ lắm và cô nói một cái câu thế này mà tôi cứ nghĩ là Thái Thanh là một cái người rất là tốt nói chuyện về con cô ấy bảo rằng là cái đứa con ấy, dù là nó tàn tật dù nó xấu xí đến bao nhiêu nó cũng vẫn là thiên thần của mẹ nó tôi cứ nhớ cái cái câu đó cho nên là cô chăm sóc con cô cho đến cái, cái, cuối đời thành ra tôi nghĩ cô là một cái người rất rất tốt. Dạ, yeah. cô, yeah, cô Thái Thanh là một rất là thật và um, không có không có cái sự giả tạo và uh, yeah. cái đó là cái 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 experience của con uh, những cái năm đó. Con rất là nhớ cô Thái Thanh trong một cách um, um, thì một người dạy con rất là nhiều về 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 tiếng Việt nhưng mà về cái cái cách sống nữa. Yeah. Yeah. Mà Ken có thấy cô Thái Thanh tươi không? là một người rất tươi lúc nào cũng cười mà cái cười của cô ấy rất tươi. Mà yeah. từ trước cái này tôi vẫn có cái thành kiến là người mà buồn ấy thì cuộc đời sẽ lận đận, người nào tươi ấy thì cuộc đời sẽ vui vẻ sung sướng. Nhưng mà tôi tôi hết sức lầm ở cái trường hợp của Thái Hằng và Thái Thanh. Từ cái lúc mà từ cái lúc mà tôi biết biết tức là 90 tuổi ấy, tôi đã cứ thấy Thái Thanh à, Thái Hằng lúc nào cũng buồn rồi rồi mà cái đẹp của Thái Hằng là cái cái buồn là cái buồn đó nó rất là lãng mạn nó yeah. rất là buồn thế thì cô ấy đã mất một một đời fiance gọi là hôn hôn phu rồi rồi lại cũng phạm duy cũng bê bối thành ra cô ấy cũng buồn thì thôi thì đời cô ấy buồn thì đã đành rồi thì tôi tôi cũng tự hỏi là ủa sao thái thanh tôi vẫn cho là người người tươi như vậy thì cuộc đời phải phải xui xẻ lắm chứ nhưng mà giờ thì cũng cũng có một đời ly dị với lại à, chồng trước yeah, yeah. Cái, um, cái 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 những cái nội tâm và cái cách suy nghĩ của của con người thì có nghĩa là càng ngày uh, tâm lý học càng uh, nêu ra những cái cái mà cái cái sự thật của cái cách suy nghĩ của mình nếu mà mình negative hoặc là mình positive thì thì thường thường nó 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 đi nó đi theo cái hướng đi của cái cách suy nghĩ của mình. Yeah. 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 Mà bên đạo Phật chúng tôi thì coi như là cái nghiệp cái nghiệp 
cái 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 suy nghĩ của mình nó cũng là do cái nghiệp mà ra. Yeah. Bác con muốn hỏi về uh, cái thời gian mà uh, chờ đại với lại tại vì bác mới nói là bác là người đạo Phật thì bù chu phát diệm hình như là đạo Công giáo nhiều phải không bác? Rất là đúng, rất là đúng. Đó là đó là cả đạo Công giáo mà rồi chúng tôi bị dồn về đấy tại vì ở đấy lúc đó thời điểm đó là rất thanh bình là vì có uh, nhà thờ ở đấy các cha ở đấy cả cái vùng đó là bùi chu phát, phát diệm tôi cũng mừng là Ken nói đến bùi chu phát diệm là hiểu ngay đó là công giáo thì tức là cũng có kiến thức tốt lắm à, cảm à, thì, thì thì tôi nghĩ rằng là ở người pháp kiêng dè là vì họ phần lớn là là thiên chúa giáo mà họ kiêng dè họ không có bom cái cái vùng đó cho nên rằng là dân đạo phật cũng đi về đó thế rồi có một thời là lương giáo công giáo gọi là lương họ lương giáo đánh nhau mà chúng tôi ở giữa thì là rất là sợ và, và, và rất là nguy hiểm thế nhưng mà lại cũng phải nói rằng là có rất nhiều người công giáo rất là tốt vô cùng là tốt giấu chúng tôi ở trong nhà bao bọc chúng tôi che chở chúng tôi ở trong đó đó là không có không không có họ thì thì chúng tôi cũng rất là nguy hiểm chứ không phải là không. À. Con nghe bác chia sẻ như vậy con rất là con nghe con 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 nghe đã lắm là tại vì con ừ. lúc nào con cũng um, thắc mắc là cái người bên đạo Phật và bên đạo Công giáo cái thời gian đó đó uh, họ sống chung với nhau như thế nào và con nghe là người Công giáo mà giúp đỡ người bên đạo Phật là con rất là mừng tại vì giữa người với người đó là cái, cái quan trọng là mình giúp nhau không có cái phân chia là mình là người công giáo mình là người phật nhưng mà mình là người việt nam nhưng mà nhưng mà đại khái là mình là con người con ừ. người với con người phải giúp nhau chứ không có nên phân đúng thế tôi thì tôi nghĩ rằng là đạo công giáo cũng dạy người ta những điều yeah. hay lẽ phải chứ có có ai bảo rằng là mình có quyền Uh, làm việc xấu mà mình vẫn được uh, Phật hay Chúa che chở đâu. Yeah. Tôi là cũng lại cũng lại là uh, người đạo Phật mà lại đi vào đi học đại học trường mà được học bổng của trường Công giáo. Cho nên là tôi không có vấn đề với yeah. lại với lại uh, những cái 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 không có thành kiến gì với lại chuyện chuyện đạo Công giáo hết. Yeah. Cái, cái lần đầu tiên mà con về Việt Nam năm hình như năm 1999 hay là 2000 đó là ba mẹ con đi từ con đi chung với ba mẹ con từ Nam lên Bắc cái nơi mà đầu tiên mà ba mẹ con muốn đi là Bù Chu Phát Diệm à, tại vì à. ba mẹ con là hai người là đạo gốc à, à. rất là, là sùng kính à, đạo à, thì đi cái nơi đó trước rồi ừ. con còn nhớ là lúc mà con lớn lên ở Mỹ đó thì bao nhiêu người mà trong cái khu bù chú phát hiểm là con nghe cái tiếng nói của họ là con biết ngay ừ, lập tức là cái cái vùng đó là cái con nghe hoài à yeah. lúc lớn lên là con nghe cái những người nào mà từ cái vùng đó là mẹ con lúc nào cũng nói à những người đó là bù chu phát hiểm tại mẹ con là cũng là bắc 54 à. thì mẹ con rời lúc 4 tuổi thì lúc đó con cũng là cũng thắc mắc là tại vì mẹ con đâu có trí nhớ trước khi uh, thì 4 tuổi thì mẹ con rời mẹ không có nhớ được con lúc nào con cũng thắc mắc là bên ngoại của con sống như thế nào và 
uh, cái văn hóa của người người cái, cái miền Bắc trước khi uh, họ còn chưa bao giờ được nói chuyện với một người mà lớn tuổi và sống miền Bắc tới năm 18 tuổi cái này là cũng như là lần đầu à, tiên con con được hỏi uh, một người như bác đó như 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 uh, có lẽ tôi nên chia sẻ một chút là yeah. miền Bắc ấy, là rất nghèo không nghèo bằng miền Trung đâu thế nhưng mà cũng rất nghèo rất nghèo là do cái 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 thời tiết nó khắt khe mùa đông thì rất là lạnh tôi nhớ rằng là mình không có thể nó đi chân đất được nhưng mà mình lại không có giày thì, thì nghĩ nó ra làm sao rồi rồi ở miền Bắc ấy khắt khe đến cái độ mà cả cái cái mùa đông không có làm gì được ở ngoài vườn hết tại vì cái đất nó rắn như là đá chỉ có chỉ có rất ít mùa là có thể trồng lúa được thôi do đó mà vì thế mà nó nó, nó rất là nghèo và vì thế cho nên cái tính nết của người người bắc ấy nó cũng khác ở cái chỗ họ đấy là tần tiện lắm tần tiện lắm chứ không có gọi là rộng rãi như là người nam yeah. luôn luôn tôi nghĩ rằng là phước đức làm sao mà họ chia cho mình miền nam để mình cái người nào không chọn cộng sản thì đi vào miền nam chứ mà mình ở mình là cái người ở lại miền bắc thì chắc là chẳng có cái gì mà ăn thế khi vào miền Nam ấy tôi có cái, cái kinh nghiệm hay hay thế này là tôi đi ở ngoài đường tôi tôi gọi một anh xích lô đang đang ngồi chơi ngồi nghỉ ở cái quán nước tôi gọi xích lô là anh có đi không thế anh bảo không tôi giờ này tôi nghỉ tôi ngạc nhiên nghĩa là lúc mới vào tôi thấy rất ngạc nhiên thế bảo trời đất ơi ở ngoài bắc ấy mà đang ăn thôi mà đã có một khách rồi rồi đi là bỏ bỏ cái cái bát ăn ở đấy mà mà chạy xích lâu chứ không có ngồi đâu mà nói như thế người nam họ họ nghĩa là sung sướng quá đi họ dễ dàng mùa lúc nào cũng chỉ có hai mùa mưa nắng thôi và trồng trọt cái gì cũng dễ ruộng thẳng cánh cò bay rồi nghĩa là tôm cá là cứ đầy sông đầy lạch ra ăn không không hết thế thì cho nên rằng là cái cái tâm tâm tình của người người nam đó họ cũng cũng rất là cởi mở rất là uh, phóng khoáng chứ không có khắt khe như người bắc cho nên người bắc cứ mà bị mang tiếng là hạt tiện đã là thế đấy dạ nó nằm trong cái xử của cái 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 vùng tại vì nó nó khó khăn và con cũng nghĩ những người mà sống những cái nước mà mùa lạnh mà đá đó hoặc là tuyết đó thì họ cũng có cái cái sự suy nghĩ rất là khác những cái miền mà như là Nam Mỹ hoặc là uh, những cái đất mà ấm cúng và có uh, đồ ăn vô thiên thê thì cái cái, cái 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 văn hóa họ nó không có không có ép họ phải 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 tích cực hoặc là phải để dành tiết kiệm nhà yeah. họ và người người Nam thì nghĩ rằng là bữa nào lo bữa đó thôi ngày mai chắc chắn là có ăn chứ không có không có như người bác là lúc không biết ngày mai có ăn không thì hôm nay ấy cứ uh, phải tiết kiệm để dành đi cái đã dạ dạ bác ơi cái lúc mà mà năm đó mà uh, phải vào nam đó thì bác lúc đó 17, 18, 19 bác có uh, cái sự mà bên 
gia đình bác báo động cho bác hoặc là cho bác hay là gia đình mình sẽ về đi đi chỗ khác hoặc là có cho thông tin cái 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 sự việc đó nó xảy ra như thế nào à, anh định nói về cái chuyện di tản di cư hả di cư vào vào nam lúc năm năm mươi bốn đó biết chứ tại vì rằng là đó có có hội nghị Geneva mà dạ thì bác có biết là cũng như là bốn tháng hay là một năm trước hay là vài tuần một một thời gian tôi không nhớ đích xác là bao nhiêu nhưng mà tôi thấy thông thả lắm nghĩa là rất nhiều người còn có thì giờ bán nhà bán cửa bán đồ bán đạc đi cơ mà rồi có những người quyết định ở lại gần như là gia đình nào cũng có cũng bị chia lìa một nửa gia đình thì muốn theo cụ hồ một nửa gia đình thì muốn đi vào nam gia đình của chúng tôi thì thì họ nội đi vào nam hết còn họ ngoại thì gần như là ở lại với lại cụ hồ hết đó đó là tại sao mà mãi về sau này sau khi mỹ băng giao mới lại kìm việt nam lúc bây giờ chúng tôi mới lại đoàn tụ mới gặp mới gặp nhau lại thì có có một cái khoảng thời gian rất là dài có rất nhiều gia đình giàu có nhưng mà vẫn không hiểu cộng sản là cái gì cả thành ra nghĩ rằng là cha mẹ này anh chị em chú bác cô gì của mình đi theo việt minh hết bây giờ mình ở hà nội mình chờ thì họ vào được có phải được đoàn tụ sung sướng không nhưng mà đến lúc họ vào á thì ngay trong gia đình ấy có một gia đình cậu của tôi chờ họ hàng bố mẹ về chỉ được ba tháng cái là bỏ bỏ chạy thôi là bởi vì lúc bấy giờ mới mời một bữa ăn sang trọng thì bố mẹ ai anh chị em phê bình chỉ trích ngay là trời ơi bao nhiêu người dân đói thế này mà mình ăn sang thế này sao mà con phung phí thế thế là ông cậu tôi mang gia đình bỏ chạy ý tôi định nói rằng là có cái thời gian mà đến nỗi rằng là còn còn gặp lại gia đình ở ngoài bắc vào rồi đổi ý để đi vào trong nam thì cái cái khoảng thời gian nó tôi không nhớ đích xác là bao nhiêu nhưng mà rất là dài thả có nhiều người đi vào nam rồi lại đi ra bắc hay là có người ở lại rồi lại rồi lại đi vào nam thông thả sau khi sau khi hằng có một cái thời gian dài tôi nghĩ là sau khi mà di tản bằng máy bay của Pháp, Pháp tổ chức cuộc di tản đó, bao nhiêu là chuyến máy bay đi vào Nam rồi đó, lại còn để mấy cái tàu ở Hải Phòng để chờ cho những người đi sau, đi trễ và đổi ý. Bác biết không, con ở trong đầu của con lúc nào con cũng nghĩ là 1954 là gia đình nào cũng được một ngày, hai ngày cũng gói đi rồi chạy rồi đi đường ừ. đường bộ rồi rất là cực khổ rồi bao nhiêu người chết trong cái 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 tại vì con nghe nói là một triệu người đi từ từ bắc vào nam thì ừ. con cứ nghĩ là người ta đổ bộ người ta thời gian người ta ừ. không có nhiều không rất rất là, là thông thả có thể nói là nếu ai muốn kẹt thì là cái người đó kẹt chứ không có phải là không có không có thì giờ nó cộng sản có có gọi là cảm trở chứ không phải không thí dụ như là nếu mà mấy gia đình mà đi từ Hải Phòng đi từ Hà Nội vào xuống Hải Phòng để đi vào đi xuống tàu để đi vào Nam á thì cũng phải đi 
gọi là camouflage là, là nghĩa là hóa trang đi để à, để mà để mà họ không biết là mình đi di đi di tản không phải là họ làm gì được mình nhưng mà họ làm phiền lắm họ cứ lăn xả vào mình họ làm như mình là là là, là bà con ấy ôi con ơi cháu ơi tại sao mà nước việt nam mình đã độc lập rồi còn đi, đi bỏ đi theo pháp làm gì thôi con ơi ở lại với mẹ đi hay là con ơi cháu ơi ở lại với bà đi họ cứ làm bộ họ là bà con của mình rất là phiền phức chứ họ cũng không có dám bắt cóc hay là làm gì cả không có yeah. cái chuyện đó nhưng mà rõ ràng là có bị nếu mà đi bằng đường đường thủy đó là có bị làm phiền chứ không phải không à, đấy tôi chỉ nói như thế nhưng mà còn bảo rằng là còn bảo rằng là họ 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 làm bắt cóc hay là bắn giết thì không không có yeah. tôi còn tôi còn có bà con quyết định ở lại tại vì họ 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 nghĩ rằng là cái lúc bây giờ đó sự thật là cái lý tưởng nó cũng hơi gọi là hơi hơi éo le rằng là một vài mặt là đi theo pháp hay là ở lại với với, với lại Việt Nam nó gọi là Việt Nam yeah. có rất nhiều tôi có một bà mợ mà cầm cờ bái là hoa khôi của Hà Nội Wow. Và ấy được cầm cờ đi đầu đi ra đón quân quân đội của hồ vào vào xe vào hà nội ấy còn có ảnh thế rồi các cậu của tôi là là ở ngoài đi theo đi theo việt minh và đến rời ở lại ngoài bắc Mãi. rồi sau này bác có liên lạc với những người gia đình đi theo việt minh không Ô, sau này mãi về sau này khi mà bang giao rồi đó việt mỹ với lại việt nam có yeah. bang giao rồi thì mẹ tôi còn gặp lại các các em cơ mà yeah. còn gặp lại các em trước khi cụ mất tức là lúc đó là vào khoảng uh, uh, lâu lắm cái 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 năm mà bang giao có phải một nghìn chín trăm chín mươi hai chín mươi sáu chín mươi hai trước đó yeah. tôi còn nhớ là tôi có một cô em họ năm 1992 sang đây học. Dạ, yeah, dạ yeah, đúng rồi bác. Yeah. Người, người du học sinh đầu tiên sang đây học, học ở Georgetown và cô ấy, cô ấy ở Georgetown tuần cuối tuần nào tôi cũng đưa về đây nói chuyện chơi. Lúc bây giờ là là cộng đồng Việt Nam mình nghĩa là cũng dữ dằn lắm thế mà ai mà liên lạc với lại mấy cái 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 sinh viên học sinh đó là là chụp mũ ngay thế nhưng mà, mà tôi mà... phải vì thế tôi mới phải rất là kín đáo uh, wow. liên lạc với cô 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 em họ của tôi cái 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 đó tôi không có uh, tiếc tí nào hết là bởi vì rằng là nhờ có cô ấy mà tôi viết được một cuốn tiểu thuyết 800 trang về cái sự suy nghĩ của người uh, miền Bắc đi theo cộng sản với lại người di tản như tôi chẳng hạn uh, người đi hải ngoại như tôi chẳng hạn cái suy nghĩ của hai người đúng là nghĩa là rất là là chống đối chống đối nhau nhưng mà có chống đối thời mới có tiểu thuyết chứ không nếu mà cứ ngồi đồng ý với nhau tất cả mọi thứ thì chả làm gì có cái chuyện gì để viết cả đó thành ra tôi tôi rất biết ơn cô đó và rốt cuộc bây giờ cô ấy ở lại đây và hai con cô ấy lấy mỹ hết thấy không thì nếu mà bạn họ, họ đi nếu mà 
nếu mà gọi là cứ cứ gạt bỏ họ ra ngoài lề đi thì họ làm gì có cái chuyện <cười> họ sang đây và làm cái gì có cái chuyện yeah. mà, mà bác ơi 1992 mà từ Việt Nam mà vào đại học Georgetown ừ. là một cái sự không vừa Ồ, oh, lúc bây giờ thì là lúc bây giờ tôi không biết cái 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 sức băng giao nó tới cái mức nào thế nhưng mà bắt đầu nhận du học sinh nó gọi du học sinh vào Mỹ để học đó là đó là do cái cái học bổng của trường tư họ muốn làm gì thì họ làm cái đó chính phủ không yeah. có. Tại vì con cứ nghĩ là 1992 đó cái matriculation mà cái mà giấy tờ hoặc là cái lớp mà uh, chứng minh là mình học cái gì bên Việt Nam và cái sự đồng ý của Georgetown Georgetown đâu có phải là cái đại học nhỏ đâu Georgetown một cái đại học rất là nổi danh mà được nhận vô uh, từ bên Việt Nam thời 92 thì bên đó là cũng phải có uh, cái sự mà chuẩn bị của những cái đại học uh, yeah. hai bên phán bác là bác có bác có biết nhiều về cái cái sự mà học của cái 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 người đó không là cái những tức là cái credential của yeah, họ cái credential của dạ yeah. của họ ở bên Việt Nam nhé dạ dạ tôi nghĩ là tôi nghĩ là cái hồi đó cô ấy là sinh viên nhưng mà cô cũng làm cho bộ ngoại giao uh, Việt Nam cho nên rằng là họ họ là bộ ngoại giao liên lạc cái bộ ngoại giao ừ. chứ họ cũng không có không biết là họ tin đại học mẹ Việt Nam bằng bao nhiêu nhưng mà chắc là có cái sự bảo đảm của bộ ngoại giao cho nên là được đi. À, cái đó make sense, yeah. yeah. Mà, mà rốt cuộc, uh, cái cô đó học uh, Georgetown học môn gì? Và ngày nay làm ngành gì? Hình như là ngoại giao quốc tế, bang giao quốc tế. Thế là tôi nhớ mang máng là cô học bang giao quốc tế. Yeah, yeah. international relation hay là cái đó. Tôi có, có bằng master ở đấy. Yeah. Yeah. Sang đây thì bây giờ thì cũng uh, huề thôi. <cười> tôi còn nói đùa tôi bảo rằng là sao có hai cô con gái thì một một cô lấy mỹ một cô lấy ngụy chứ tại sao là hai cô cả hai cô cùng lấy mỹ <cười> cười lắm Nên là kêu bằng huệ cả làng <cười> yeah. tôi khi tôi viết cái của quyển tiểu thuyết quyển tiểu thuyết của tôi thì tôi cũng có rất nhiều những cái cái câu chuyện tại vì lúc bây giờ cái cô ấy cũng không biết cái gì ngoài cái cộng sản của mình Gia đình cô ấy là gia đình con cậu tôi mà, cộng sản gọc thế. Thế nhưng mà cô ấy thì thì, thì không, thì dĩ nhiên là cô ấy thuộc, <cười> thuộc lầu những cái cái lời tuyên truyền của, của cậu cô ấy tuyên truyền tôi. Thì thì tôi rất là thích là vì không có, tôi không có cái gì để cãi cả. Thì tôi tôi là cái người mà cãi lại với cô về, về chính sách, về quốc cộng thời nó có rất nhiều những cái gọi là đàm thoại ở trong cái cuốn sách đó và sau này có người có có nhà văn dọa tôi rằng là chị sẽ bị tứ bề thọ địch là bên kia nó cũng ghét là bên này nó cũng ghét thế thì tôi mà thì thì cũng phải có những người can đảm thì tôi tôi viết ra thì cuối cùng rốt cục cũng được cũng được đón nhận mà không yeah. có ai ít nhất là không bị đánh Yeah. <cười> ông này, các ông ấy, các ông ấy nói gỡ các ông bảo tại chị là đàn bà chứ tôi mà biết thế chắc tôi bị đánh đây bời tôi bảo ờ thôi đó là lý do tại sao mà 2002 tôi đi về Việt Nam à cái khi cái cô ở đây thì tôi viết được có 200 trang thôi và tôi yeah. ra cái volume 1 của cái 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 bộ trường thiên tiểu thuyết đó 
đến lúc cô đi về thì tôi hết chuyện người nói chỉ nhã cuốn sách có 200 trang thì buồn quá tôi mới đi 2002 tôi mới đi về Việt Nam tôi mới đi từng nơi từng vùng Hà Nội Huế Đà Lạt Nha Trang gì đó để tôi tôi lấy lại cái cảm tưởng yeah. của tôi với lại nhìn lại cái đất nước với lại nhớ lại cái con đường tại vì cái, trong tiểu thuyết của mình nói đường này đường này nhưng mà sự thật nó thay đổi rồi thì tôi mới viết được xong thành ra là 800 trang sách yeah. à, bác, bác có biết nhà văn uh, Việt Thanh Nguyễn không? Có chứ dạ. Yeah. Yeah. Việt Thanh Nguyễn uh, có, 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 có nói vài lần tại vì con cũng ở gần Việt Thanh Nguyễn anh Việt uh, ở gần đây uh, nhà, cũng trong cái giới cái nhóm của tụi con thì uh, anh Việt anh nói là nếu mà uh, tứ bề mà không có muốn đại khái là không muốn hại mình không có nổi nóng lên á thì mình lúc đó mình viết những cái lời chưa tới tới nơi tới chốn ừ. tất nhiên anh nói là bố tứ bề mà không có không có giận mình và không có muốn đánh mình á là mình chưa có làm việc mình chưa có mình viết anh được hả? Yeah. <cười> <cười> rất tiếc là là, là phải học các bài học đắt giá phải bị đánh nhưng mới, mới, mới khá được. Yeah. <cười> rồi, rồi lúc mà bác uh, vào Nam đó thì con được biết nếu mà con làm con toán đó thì bác đâu có ở Nam được lâu tại vì bác lúc đó là bác qua Mỹ phải không? Vâng đúng rồi tôi tôi ở cho đến năm uh, 1961 thì tôi được học bổng sang Mỹ để học mà cái cái đó thì cũng là một cái duyên rất là hay tôi lúc bây giờ là tôi có fiancé rồi thì ông ông ấy ở trong nhà binh cái lúc bây giờ là ở chiến trường uh, không có sôi động lắm thì uh, thì ông không xin lỗi ông fiancé của tôi ông ấy sang đây từ năm uh, 1958 năm bảy năm tám gì đó thì sang đây được học bổng của một trường công giáo ở Pennsylvania thì ông ấy xin được cho tôi học bổng của một trường các bà sơ ở gần đó cái thành nhất tôi mới năm sáu mươi tôi mới đi sang đây du học yeah, mà bác ấy có hỏi bác bác gặp fiance của bác ở đâu và làm sao quen nhau được Ôi chào em lại lại câu chuyện dài dòng là trong quân đội ấy, ông đi sang Fort Benning để uh, gọi như tu nghiệp ấy. thì ông ấy gặp một ông bạn thì mỗi người họ nói chuyện với nhau thì họ bảo rằng là người ông này bảo ông kia là ôi lần này anh về tôi sẽ làm mối cho anh uh, con của 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 các bạn ông già tôi là là con nhà nho con nhà tử tế thì tôi sẽ, sẽ sẽ giới thiệu cho anh để anh lấy vợ đi giờ này cũng phải lấy vợ ra thế thì uh, ông xã tôi từ Fort Benning đi về uh, Việt Nam thì ông kia giới thiệu thì giới thiệu thì tôi là một trong những người được giới thiệu thì ông ấy uh, lọt mắt tôi lọt mắt xanh nhau ấy thì đó là thế nhưng mà vừa mới vừa mới gặp nhau độ vài tháng thôi thì ông ấy được uh, tạm giải ngũ để đi học đó đấy là cái lúc bây giờ là về tám tám mươi à năm mươi năm mươi tám hay gì đó thì sang ông ấy sang đi được cái học bổng của trường đại học Scranton ở Pennsylvania 
thì ông sang đi học đấy là một trường công giáo rồi sau đó thì bên cạnh cái trường Scranton thì là một trường bà sơ thì ông ấy đi đi vào đi thăm các bà sơ thì vì rằng là các bà sơ nghe tiếng ông ông xã tôi là viết book review rất là hay thì các bà mới bảo rằng là tôi được đọc book review của ông hay quá thế ông ở đây buồn thế ông có bạn gái không thế bảo rằng là ông có muốn có bạn gái không chứ thế ông bảo rằng là ô tôi có phiên xe rồi phiên xe của tôi còn đang ở việt nam thế mấy bà sơ mới bảo chứ ủa thế thì thế thì tại sao không mang sang đây thế ông xã tôi bảo rằng là làm sao mà mang được tiền đâu mà làm sao mà trả nổi tiền học ở, ở mỹ này thì mấy bà sơ bảo ô để tôi cho học bổng thế là cho tôi học bổng và và tôi uh, thi tiếng anh thôi chỉ phải thi tiếng anh thôi rồi làm đơn rồi đi sang mỹ học cho nên, cho nên là ngay lúc đầu tôi nói rằng là tôi có duyên với lại công giáo lắm là vì tôi được học bổng đại học của công giáo và ở đó tôi không có vấn đề gì với lại công giáo hay là phật giáo hay bất bất cứ cái cái cái, cái, cái um, tôn giáo nào vì uh, tôi không biết tại họ là người mỹ người người âu châu hay là uh, sau đó mà những người đó không có bao giờ tôi chưa thấy bao giờ ai mua uh, ai uh, gọi là cố gắng đó. thuyết phục tôi yeah. theo đạo công giáo cái đó không có thành vấn đề ngược lại đó thì ở đó tôi có một cái lợi điểm là thế mà làm bài làm essay làm luận cái gì đó tôi toàn lấy đề tài Việt Nam ra tôi viết thì thì, thì dĩ nhiên là tôi đã nhất lớp rồi là bởi vì chẳng có ai biết hơn tôi cả thì trong đó có tôn giáo tôn giáo tôi nói về đạo Phật tôi viết về đạo Phật rất rất trong rất nhiều bài luận thành ra sống sót được là nhờ những cái bài luận đó yeah. mà, mà, mà lúc mà bác trai học ở Fort Benning Fort Benning là cái army base là một cái nơi quân đội thì dạ yeah, cái nổi tiếng rất là nổi tiếng và uh, tại sao mà bác trai được vào Fort Benning năm 57 58 được học ở Fort Benning mấy cái năm đó thứ nhất là cái chiến trường ở Việt Nam nó chưa có có sôi động lắm mà ai gửi bác trai qua Fort Benning để học à, đấy là trong quân đội trong quân đội họ lúc họ rảnh rỗi họ luôn luôn khuyến khích khuyến khích người ta là đi học thêm đi học thêm hoặc là đi học về academy lấy bằng cấp ở, ở Việt Nam hay là đi học về quân đội thì đi sang Fort Benning đi đi là, là học về các môn quân đội chứ không có không có phải lúc bây giờ là ông ấy là là đại úy Việt Nam Cộng Hòa rồi. À, yeah. à. Vậy bác trai là đại úy lúc năm năm mươi ông ấy phải nói rằng là ông ấy là ông ấy là uh, ông ấy trở thành à uh, khi khi ông ở Fort Benning ông trở thành là officer training để về train lại để về train yeah. lại quân đội đấy dạ yeah. yeah. wow dạ yeah. uh, lúc bây giờ là uh, xin lỗi anh cái câu hỏi của anh là gì nhỉ à, là là bác trai hồi đó học cái gì Fort Benning biết để, để, có mới hiểu là bác trai được gửi qua Fort Benning for officer training rồi mới đi ngược về Việt Nam lại là làm 
huấn huấn luyện viên cho cho sĩ quan dạ sau sau đó thì ông có là có có làm ít lâu xong rồi ông ấy quyết định là đi học lại đi đi sang đi xin học bổng ở Mỹ học lại lúc bây giờ là có có nhiều nguồn học bổng lắm học bổng công học bổng tư học bổng quang bộ ngoại giao và học bổng tư thì rất nhiều lúc giờ có một ông cha gọi là cha Jack tôi muốn nói tên là bởi vì để cảm ơn ông ông là cái người mà yêu Việt Nam nói tiếng Việt như gió yêu Việt Nam vô cùng và bất cứ người Việt Nam nào mà, mà may mắn gặp được ông ấy thì ông ấy cũng sẽ cố gắng xin học bổng cho ông ấy xin học bổng ông ấy cứ để vào các các trường công giáo thì ông xã tôi là một trong những cái người được cái học bổng đó và và đi sang uh, Scranton học và Đấy. xin lỗi nói luôn là ở Scranton ông ấy ông ấy rất là yêu các cha và ông ấy rất là có ấn tượng tốt về về các cha thành ông ấy convert ông ấy oh, wow. không dám thành ra gia đình chúng tôi là gia đình chúng tôi là vợ thì đạo Phật mà chồng thì công giáo không có vấn đề gì cả mà, mà lúc mà bác trai bác trai lớn lên thì bác trai là bên đạo Phật à thì gia đình nhỉ, gia đình gốc là đạo Phật lớn lên đạo Phật mãi yeah. đến khi học ở Scranton Pennsylvania sang Mỹ học thời mới yêu cái cái ông cha là man chua của của ông xã tôi cho nên là, là ông ấy đi theo công giáo yeah. mà, 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 mà sau này bác trai đi theo công giáo đó bác trai cứ đi lễ hàng tuần rồi bác trai có theo những cái truyền thống của người công giáo không không có chứ cứ làm làm đủ mọi thứ cũng đi theo lễ cho 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 đến nỗi rằng là mỗi một hàng năm gần như là không bao giờ bỏ tôi và ông xã năm nào ngày Christmas cũng đi nhà thờ chung yeah. khi có quang là quang cũng đi nhà thờ chung rất yeah. là rất là đều đặn không có không có sai bao giờ cả sau sau này đã ông ấy không ông ấy bị bệnh quên đó không có được lái xe nữa tôi vẫn lái xe mỗi lần ông ấy muốn đi nhà thờ rồi mà quang có 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 rửa tội không bác quang có rửa tội chứ cái cái hay cái hay ở cái chỗ là khi mà quang rửa tội đó thì ông cha mà rửa tội cho cho ông xã tôi á đi từ Pennsylvania tới đây để rửa tội cho quang mà mà nói luôn là bà 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 sơ hiệu trưởng din của trường của tôi học á thì dự đám cưới của chúng tôi đó là những cái 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 ân tình đó mà chúng tôi không có bao giờ quên cả có rất yeah. nhiều những kỷ niệm ấy. mà bị con hỏi bác tại sao bác không có vô đạo công giáo thời gian đó à, thứ nhất là không 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 thể cùng thời gian được ông ấy vào đạo công giáo trước khi tôi tôi sang mỹ mà tôi sáu mốt tôi mới mới sang yeah. thì thứ nhất thế là nó có hai lý do tôi đi theo đạo Phật là bởi vì tôi rất là hợp với đạo Phật đạo Phật đã có những cái câu trả lời cho tôi yeah. về tâm linh mà thứ nhất thì tôi phải nói rồi tôi tôi hiểu tôi biết rằng là Phật không phải là Chúa Phật không bao giờ nhận mình là Chúa cả yeah. tôi không có là tôi chỉ là tôi chỉ, cho, tôi chỉ chỉ cho quý vị biết rằng là đời là bể khổ yeah. à, sinh lão bệnh tử rồi sinh trụ hoại diệt 
và đời là sắc sắc không không để mà quý vị đừng có ham vật chất để mà quý vị sống về tinh thần và và làm cho cái làm tốt cho cái cái kiếp này để rửa cái cái nghiệp trước khi quý vị làm bậy thì hãy hãy sống tốt ở cái cái cái, cái kiếp này để chuyển nghiệp đi để sau này có phải đầu thai thời thời sẽ không có khổ như bây giờ thí dụ như vậy thì tôi chỉ là chỉ cho quý vị con đường thôi chứ tôi không có làm gì được hết ạ nếu quý vị cứ nhất định xấu thì quý vị cũng đi xuống địa ngục cái tôi không có cứu được đâu thế thế thì đó là một cái triết triết lý mà tôi thấy là trả lời cho tôi những cái câu hỏi rằng là yeah. tại sao một người sinh ra lại xinh đẹp lại giỏi giang lại thông minh lại con nhà giàu mà một người sinh ra thì lại nghèo đói khổ sở mà lại có khi tàn tật ngay từ từ trong bụng mẹ thì cái đó cái câu trả lời thì tôi nghĩ là à thì lại nó phải có luân hồi nó phải có kiếp trước kiếp sau nó phải có yeah. cái gì thì trả lời được cho tôi cái đó nhưng mà đừng có nghĩ tôi vẫn biết là nhất định là phải có một đấng thiêng liêng nào đó thì ví dụ như người công giáo thì bảo đó là chúa yeah. người khác thì 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 bảo là à, à, họ có chúa riêng của họ ví dụ như vậy thì tôi nghĩ rằng là có một đấng thiêng liêng nào đó làm ra tất cả những cái gì tại sao mà quả đất nó cứ quay đúng như thế này nó không quay chật một cái để thì, thì mình chết giờ quả đất mà mà quay không đúng nghĩ coi mà nó chỉ chỉ gần mặt trời một tí nữa thì mình bị thiêu hay là nó xa mặt trời một tí thì mình chết rét yeah. tại sao nó không bao giờ thay đổi ấy cả thì tức là có một cái gì ai đó vận hành đúng không có không có chạch đúng không thế rồi thì tôi lại lại luẩn quẩn tôi nghĩ vậy vậy thì ai sinh ra ai đó tại vì nếu bảo cái gì phải cái gì nó phải có cái gì sinh ra thì ai sinh ra thế là hỏi ai sinh ra chúa thì hơi 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 dở hơi đấy nhưng mà thế nhưng mà tôi thì bây giờ thì, thì tôi cho là tôi mỗi người gọi một khác tôi gọi là thượng đế yeah. nhất định là phải có ở đâu đó có, mà có cái hỏi... đó không chống đạo Phật thế nào cả tại vì Phật đâu có bắt ai không tin có Chúa. Dạ. Yeah. Câu hỏi bác những cái câu này là tại vì uh, người Việt Nam mình là đa số là Phật giáo hoặc là Công giáo hai hai cái tôn giáo đó thì trong nhà của bác uh, con nghe được là hai cái tôn giáo như vậy hai cái tôn major religion của người Việt Nam mình sống trong một nhà thì có bao giờ mà tranh đấu hoặc là có bao giờ debate với nhau uh, về tôn giáo không? Um, cái đó thì 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 nó có hai phần cũng cũng có người đây là có lẽ là tính của người Việt Nam là có rất nhiều người Công giáo lại cứ thích yeah. uh, cân vớp cái thích uh, bắt người khác phải theo mình phải, yeah. phải nghe mình phải tin mình thì cái đó nó làm trở ngại đó là tại sao mà tôi tôi nói rằng là khi tôi vào đại học Công giáo ở Mỹ tôi không biết là người tại người Mỹ hay là tại người Âu Châu họ hoàn toàn nhiên họ không có, không có phiên hà gì mình cả thế chứ còn người Việt Nam thì nếu mà tôi vào trường đại học Việt Nam hay trường trung học của Việt Nam Công giáo thì tôi cũng có vấn đề chứ không phải là không dạ. thế thì còn cái mà cái mà bảo rằng là uh, không có gia đình tuy vậy tuy có thế thật nhưng mà không có conflict nhiều lắm là bởi vì cái đạo Phật nó hiền lắm cái người đạo Phật họ họ không có níu kéo ai mà họ không có 
trà đạp ai họ không có đó là tại sao mà đạo Phật không có phát triển được nhiều lắm lắm là bởi vì không có không nhiều quá mà đến cái con kiến không muốn giết thì thì còn muốn giết ai còn muốn muốn làm đau ai nghĩa là bên đạo Phật thì cần nghĩ là một lời nói ra đó mà làm đau lòng người khác làm hại người khác còn tệ hơn là hương giáo cho nên là người đạo Phật thần thành ấy thì giữ miệng lắm dạ, có... nhưng mà bác bác trai có sự có cái sự suy nghĩ khác và bác trai có nếu mà con ngồi con lý luận ra thì bác trai được đào tạo có một cái kêu bằng một cái kiến mới bác trai có muốn không phải là áp lực bác gái như vậy nhưng mà cũng có một cái sự mà muốn bác gái vào theo cái đường mới của cái văn hóa mới của của bác trai mà bác trai không bao giờ muốn convince bác gái để đi theo cái đường của bác trai không không bao giờ convince được không bao giờ convince tại vì rằng là nhiều khi tôi đi chùa thì thì ông cũng đi đi theo chơi mà không có không có cứ đặt câu hỏi mà cũng không có can ngăn gì hết ngược lại thì bên bên công giáo có cái gì tôi vẫn là uh, trợ giúp và, và yeah. vẫn uh, là joy thí dụ như là nói cho, cho cho nghe bây giờ chẳng hạn như là trong cái 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 vụ uh, uh, nạn đại dịch ở Việt Nam á, tôi cũng tiền cho 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 hội Công giáo ở Việt Nam là Đức Tổng giám mục của bên uh, Đà Lạt hay là Huế gì đó chắc là Đà Lạt hình như Đà Lạt ấy. ngài kêu gọi um, người Việt hải ngoại người Việt uh, trong nước hãy làm việc thiện bố thí cho những người mà họ buôn thúng bán mẹ hỏi giờ họ không có đi buôn được họ không có ra đường được không có yeah. buôn bán gì được thì bây giờ đức cha kêu gọi thì tôi gửi tiền về để giúp không có một cái ngăn cách nào cả. Yeah, yeah. À. Bác có thể kể cho con nghe là lúc mà bác mới tới Mỹ đó cái thời 1961 á bác có những cái impression một cái uh, tiếng việt impression là cái gì con quên chữ rồi bác cái gì passion Im, à? impression oh impression là cái uh, yeah. là tự nhiên thì uh, cứ gọi là cái ý nghĩ đi dạ yeah, cái ý nghĩ hoặc là cái um, ấn tượng uh-huh. yeah. Bác... Cảm tưởng của tôi về... Dạ, cảm tưởng và những cái ấn tượng cái thời gian đó. Bác ừ. có thể chia sẻ với con được không? Lúc mới sang Mỹ hả? À, dạ, 1961. Lúc vừa rồi mình đang đi tìm là ấn tượng. Ấn à, tượng. Dạ, cái ấn tượng. Ừ, yeah. Có cái ấn tượng. Tôi có cái ấn tượng gì hả? Thứ nhất là khi tôi sang Mỹ 61 thì tôi nhảy ngay vào trường nữa không có được thấy trời đã gì cả. Tại vì giấy tờ Việt Nam khó khăn thì đi muộn còn muộn mất mấy ngày nữa. tôi vào trường ngay lập tức và mấy năm đầu ấy thì thì là tôi chỉ biết nước Mỹ qua cái trường thôi chứ không có được những cái thời gian để mà đi xem các nơi khác ở nước Mỹ thì tôi thấy thứ nhất là các bà sơ rất là rất là vui vẻ rất là yêu tôi bạn bạn mỹ rồi roommate thì rất là giúp đỡ không có họ giúp đỡ thì tôi hiểu làm sao tôi tôi sống được nhất là nhất là biết là mình học ở việt nam tiếng anh 
ở trung học thì có đâu có bao nhiêu thì đọc thì được nhưng mà nói thì là chẳng thì nghe thì không có biết họ nói gì mà mà nói thì thì rất là giới hạn mà làm nhưng sao mà... mà bác lên tới cái đại học cái level của đại học mà nếu mà bác không nghe không hiểu được nhiều thì bởi là bởi thế cho nên mới có cái 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 sự hỗ trợ support của uh, các thầy các của trường của các cái giáo sư của các uh, bạn cùng lớp rất rất là lạ là giáo sư để cho tôi rất có nhiều thì giờ thí dụ như là có khi nửa năm đầu ấy họ không có bắt không có thí dụ như hỏi câu hỏi của sinh viên trong lớp là nghĩ gì về cái này nghĩ gì kia kia họ không có hỏi tôi họ để cho tôi ngồi vài tháng trời cho tôi cho tôi thấm cái đã wow. rồi lúc bây giờ hoặc là tôi tình nguyện tôi giơ tay tôi tôi trả lời thì mới được chứ không có bị pressure không có bị uh, áp lực yeah. áp lực gì hết thành ra tôi có rất nhiều thì giờ và cơ hội và tôi thì lại là cái người thích nói nữa thành ra cứ đi vào cứ đi vào uh, các chỗ đông mà có sinh viên ngồi nói chuyện lao sao để tôi để tôi uh, ngồi nghe ngồi nghe thế cái cái hồi đó cái hồi đó tệ kinh khủng ngay như là đàn bà con gái mà cũng mà cũng hút thuốc như là cái thổi ông bể mà có một cái phòng nó gọi là smoker để cho các cô vào đấy thì hút thuốc và nói chuyện mà tôi thì rất là sợ cái mùi thuốc lá thế mà tôi cũng cứ đâm đầu vào tôi là cái người có ý chí là tôi muốn học là tôi học cả tôi cũng đâm đầu vào đấy để tôi nghe ngóng chuyện với họ chứ còn các chỗ khác ngồi không có không có cái điếu thuốc thì họ không có nói chỉ có cái chỗ mà có điếu thuốc là họ họ nói lia chia suốt ngày thì là mình mình nghe được cái trên tôi học cũng nhanh thì đó là cái 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 ơn nghĩa mà tôi nghĩ rằng là nhờ thế mà tôi qua được chứ còn cái cái, cái học tiếng anh ở việt nam ấy, dù là có có học bao nhiêu chăng nữa nó chỉ là cái 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 thứ tiếng anh đọc thôi chứ còn không phải là cái thứ yeah. tiếng anh nói ví dụ như nghe đến nơi một cái ta tôi nói hi how đi tôi cứ ngẩn tôi không hiểu <cười> cái gì ở việt nam mình học how do you do how are you rất là rất là formal yeah. chứ không có ai mà lại nói cái kiểu đó what's up tôi cứ ngẩn tôi không hiểu thế là người ta chào đó đại khái những cái kỷ niệm như thế thì thì đầy ra mà roommate của tôi đến bây giờ hãy còn siêu chọc tôi còn cười tôi là wow à. bác còn liên lạc với roommate của bác và sao à, tôi bác... hãy còn liên lạc với lại đã liên lạc rất là mật thiết thân lắm là một trong cô bản thân lắm của tôi wow, là bây giờ tôi phải ngồi nghĩ là tôi bảo nếu mà tôi vào một cái đại học à, một đại học và đại học lớn yeah. đại học uh, Georgetown đó đi thao hay là bất cứ cái trường ngay như trường 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 cộng đồng tư yeah. chẳng hạn ai là cái người có kiên nhẫn ngồi đấy để mà chờ tôi hay là uh, hay là bạn bè mạnh ai nấy đi thấy họ họ đi đi lại lại ở campus rồi không có hai ngừng lại để nói chuyện với ai yeah. sao mà có cái chuyện thế cho nên rằng là cái đó là cái 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 duyên cái cái duyên mà tôi tôi thấy là đúng là tôi tóm vào một cái trường đại học mà còn công giáo thì tất cả ở đấy đều rất là relax và 
chất là coi mọi sự không có cái gì là 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 đến nỗi phải làm pressure cho một cái cái sinh viên à, ngoại quốc hết. Cái thời gian đó đó là nước Mỹ đang biến biến đổi là cái thập niên 60 đó là bắt đầu là nhạc rock and roll và hút cần xa và bao nhiêu cái um, tư tưởng về uh, cái văn hóa về sex drugs rock and roll nó nó rất là um, rất là bắt đầu là đang khai thác trong cái đường hướng đó nhiều nhưng mà lúc đó bác có theo dõi những cái xu hướng đó không hay là ở trong cái làng hay là trong cái 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 cái, cái chỗ của bác học thì nó không có không có expose qua, qua những cái cái chuyện đó đúng thế tại vì tại vì đây là đại học công giáo thành ra những cái cái chuyện đó thì gần như là nó không có xảy ra ở trong campus wow. yeah. và và về TV thì họ cũng không có TV hồi đó không có đồ độc người ta như bây giờ cho nên là, là cái đó tôi không có tôi không có gọi nó nó không có phải là một cái điểm đặc biệt gì để cho tôi chú ý chỉ thỉnh thoảng thì uh, những cái trong bốn năm trời học cái thì có rất nhiều những cái uh, ngày nghỉ dài như là Christmas hay là hay là Thanksgiving thì tôi đều được bạn bè hay là roommate mang về nhà mang về nhà thì cái lúc đó là tôi được tiếp xúc với lại người trong các cái tỉnh dĩ nhiên là các các nhà thì cũng gần đó là Pennsylvania Dallas Pennsylvania là một cái cái thành phố nhỏ cái chỗ mỗi cái đại học đó là là có tiếng thôi thành ra những nhà bạn bè cũng ở ở gần đó cách nhau độ một hai tiếng gì đó thôi thành yeah. ra cũng là xa thành phố thành ra cái nếp sống của những cái người ở đấy thì rất là một cái thành phố rất là yên tĩnh hiền lành nó nó không có không có để để ý lắm về những cái cái phong trào đó. Dạ, yeah, con cũng con cũng hiểu bác nói là cái, cái những cái vùng đó. Con sang ở Harrisburg, Pennsylvania. Con ừ. sang từ Harrisburg ra hình như có con sang ở một cái làng nhỏ Chambersburg, Pennsylvania. Dạ. Yeah. Thì những người đó rất là hiền lành và tốt lành. Dạ. Yeah. Họ không có bon chen như là những cái thành phố lớn. Không có không bon chen dạ. Dạ. Đúng thế cũng nhờ thế mà có lẽ tôi tôi được tôi được thời gian để mà để mà tự trau dồi yeah. chứ còn tôi thấy cái cái khả năng anh ngữ lúc bây giờ có nhiều người được sửa soạn hơn hơn nhưng mà tôi thì không có không có kịp sửa soạn gì lắm rồi bác ở đó bốn năm rồi lúc đó bác trai có ở với bác uh, bên Mỹ không hay là bác trai về Việt Nam rồi không cái, cái đó thì tôi phải nói như thế này cái cái thời mà chúng tôi du học ấy, thì đừng quên rằng là Việt Nam Cộng Hòa với lại Mỹ có một cái uh, agreement với nhau rằng là hễ mà ai đi du học là phải về dù là học bổng tư học bổng công hay là hay là tự túc cũng phải đi về để mà giúp nước tức là tức là Việt Nam Cộng Hòa rất là thông minh là không muốn mất chất sáng yeah. đi học thì đi phải yeah. về đi về giúp nước chứ chứ học ở lại cả thì bây giờ ai ai là cái cái người uh, làm việc nước này. thì có một cái rằng là mỗi một năm chúng tôi đều phải đi renew đi uh, renew cái cái visa mà lúc bây giờ mà học lơ mơ nó học uh, học kém 
mà mà đưa điểm lên tòa đại sứ ở Hoa Thịnh Đốn này mà mà kém ấy thì là không có được gia hạn thông hành thì là wow. phải đi về cho nên ai cũng phải cố gắng học lắm cho và và hễ mà hết học một cái là nhầm 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 đổi về đấy chỉ trừ khi là là học tiếp tục lên lên học đi là cái gì những cái chương trình sau là phải làm thế nào để hoặc là có tiền hoặc là đi làm ra tiền hay là hoặc được xin được học bổng thời thời lại phải xin lại từ đầu xin và nhà nước có cho ở lại học tiếp thì mới ở học tiếp rồi họ lại cũng lại theo dõi mình xem là hết mình hết ngày nào ngày nào thì gần như là ba ngày sau là phải đi lên máy bay đi về thời cái lúc bây giờ đó à, vì cái lý do riêng tư thì ông xã tôi quyết định là không về và không về thì sao không về thì 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 immigration ở Mỹ là mang yêu ra máy bay đẩy đi về là vì chính phủ Việt Nam đòi thế chứ không phải là chỉ có Mỹ Mỹ cũng không có đến nỗi khó như thế thì ông ấy phải đi ra khỏi nước đi ra khỏi nước Mỹ muốn đi đâu thì đi nước nào nhận thì nhận. thì lúc bây giờ là là họ là có Brazil nhận Brazil nhận là tại sao là vì lúc bây giờ xin lỗi ông xã tôi là xong Scranton rồi đi học ở Cornell wow. bằng MBA ở Cornell cho nên là một cái hãng uh, tên đó là tôi còn nhớ là Anderson Anderson một của Mỹ nó mới thấy uh, nộp đơn thì nó bảo rồi ơi cái, cái bằng Cornell rồi lại ở Mỹ ra nó làm ở Sao Paulo thì nhưng mà nó nó muốn miễn muốn muốn người Mỹ thế là nó nhận luôn vì anh ấy được nhận và được có có um, giấy cũng nhận là có có job rồi thì Brazil cho vào Brazil cho ra vào thì cứ việc đi ra thôi Mỹ không có nói gì hết cả rồi sau này đó ba bốn năm sau gì anh ấy mới muốn trở lại Mỹ thì đó lại là chuyện khác thì wow. là câu chuyện đó, nó chỉ cần đuổi ra thôi đuổi ra uh, một năm sáu tháng gì thì muốn vào bằng đường nào thì là chuyện khác ở Việt Nam cộng hòa không có không có dính dáng gì đây nữa đó là tại sao phải đi ra rồi phải lại đi vào lại mà lúc đó là bác trai ở Sao Paulo thì lúc đó bác gái thì ở về Việt về Việt Nam không tôi lại cũng không về Việt Nam để tôi về Việt Nam thì làm sao mà có cơ hội nào làm gì có cái trường trường nữa để mà mình đi làm gì có cái cơ hội may mắn nữa để mà mình đi mình không về mà mình không về đó là phần tôi rất mừng là anh hỏi cái câu hỏi đó những cái người mà du học ở Mỹ vào cái thời điểm đó muốn ở lại thì tìm một cái job gì đó mà người Mỹ không thể nào làm được thí dụ như là làm ship cook là làm làm đầu bếp cho một tiệm cơm Việt Nam tiệm cơm Việt Nam nói rằng là không có bà này thì tôi không có yeah. mở tiệm ăn Việt Nam được thế thì ok thì mướn bà làm đi thế thì tôi mới tôi mới nghĩ có một cái lý tưởng nhất lúc bây giờ cũng là phong trào luôn là đi dạy tiếng Việt cho quân đội đấy là lý tưởng lý tưởng thì lúc bây giờ tôi có bằng đại học rồi tôi xin việc ở ở một cái trường dạy tiếng Việt cho quân đội thì nhận được nhận ngay thì có khó gì đâu 
Mà okay. lúc đó chắc họ đang cần nữa Tại vì Đang cần, đang cần, cần lắm, lắm lắm Để tôi nói cái chuyện một chút background thì Chắc là không có ai kể cho Cho cái vị nghe đâu Là cái lúc bây giờ đó Nó trường 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 quân đội nó mọc lên như nấm tại sao mọc lên như nấm là bởi vì cái nhu cầu thế thì nhưng mà người ở đâu ra mà mà dạy tại vì việt nam cái hồi đó chắc độ cả cái nước cái mỹ này chỉ có độ năm năm ngàn người việt nam thôi nhưng mà họ ở các tiểu bang khác họ có những cái công việc khác họ đâu có phải ai cũng dạy như tôi để đi đi đi, đi, đi tìm việc làm thời họ mới có hai thứ một thứ là làm cho chính phủ quân đội à, à, cái cái bộ quốc phòng làm hẳn cho chính phủ quốc phòng để dạy tiếng việt hai là làm cho nhà thầu nhà thầu các cái lớp dạy tiếng việt thế thì những người mà có bằng cấp như tôi thì được làm cho chính phủ tức là làm cho bộ quốc phòng thế tôi đi Monterey California Dạ, yeah, cái đó là language, language Center uh, của quân đội Đúng yeah. rồi, uh, Language Institute Translator là đó, đi. hồi đó con cũng đi thuyết lục chiến 4 năm, uh, con biết là cái... Cảnh đẹp lắm, yeah. <cười> cảnh đẹp lắm. Và cũng gì thế mà nhớ nhà cũng nhớ nhà lắm Khi tới dạy học ở đấy Thế thì trên, nó gọi là, hồi đó nó gọi là trường ở trên đồi và trường ở dưới đồi Nó có, nó ở trên một cái đồi thì những cái, cái cái trường của chính phủ ấy thì nó ở trên đồi mà còn trường ở dưới chân đồi là là trường nhà thầu thế thì nó có những cái nó có những cái giai thoại nghĩa là cười ra nước mắt trên đồi thì không có nói làm gì rồi những cái trường ở dưới đồi nó gọi là xóm nhà lá đó thì những cái nhà thầu thì họ có biết cái gì về Việt Nam tiếng Việt cái gì đâu họ cứ người nào mà nói tiếng Việt đấy dù là chỉ nói để đủ để đi chợ thôi thì nó cũng muốn nào mà đại đa số là vợ của các ông GI các ông lính Mỹ mang về thì có ông thì các ông ngoại giao thì lấy lấy vợ Việt Nam có học còn các ông GI các ông lính Mỹ thì lấy cả những người nhà quê thậm chí là có người nhà quê miền Bắc thì biết là nhà quê miền Bắc nói tiếng Việt thế nào gì L thành ra N N <cười> thành ra dạy học trò mà dạy như thế thì nói đúng là cười ra nước mắt thành ra cái một thời gian những cái người mà dạy thì tiếng việt ấy, thì mình phải nói ngay ấy tôi tôi là tôi tôi dạy cho chính phủ mỹ chứ tôi không có dạy cho nhà thầu chứ không có họ đánh đồng cả cả đống thì họ 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 coi thường mình tại vì họ nghĩ là mình dạy tiếng việt cái kiểu đó thành ra tôi cũng cũng có những nhiều giấy thải mà cái trình độ mà uh, của chính phủ mà dạy tiếng Việt á, thì bao nhiêu người như bác? Cũng có nhiều chứ, cũng có nhiều người thì, thì chẳng hạn như là vợ các ông hồi đó phải nói một chút background là những ai là cái người ở Mỹ và cái thời điểm đó trong khi đó ở chính phủ Việt Nam thì rất khắt khe cho một người đi okay. dù là dù là học bổng tư học bổng riêng yeah. hay là thì cũng phải đi về thế tại sao lại có những người đó thế là những người đó là có thể là vợ của các nhà ngoại giao hay là vợ vợ hay là người gia đình gia đình của những cái người làm ở đây đài VOA tiếng nói Hoa Kỳ yeah. rồi uh, có, có có nhiều những cái trường hợp mà mà tìm được thế cho nên nó mới hiếm 
thế nhưng mà rồi cũng có những cái người mà nghe tin rằng là bên Mỹ tìm người dạy tiếng Việt nhiều lắm thì xin visa cái gì gọi là visa du lịch để đi sang đi sang xong rồi thì ở lại luôn là bởi vì trường trường cấp cho cái giấy rằng là đó là một cái nghề mà chúng tôi cần ông đó và đó dạy thế cho nên là có một số người ồn ồn đi sang được là thế uh, yeah. mà cái về là cái thời gian uh, mà bác ở Monterey bác trai thì ở Sao Paulo uh, thì là mấy năm rồi mới uh, mới gặp lại nhau uh, sau đó thì uh, sau đó thì khi tôi ở Monterey thì tôi xin được thẻ xanh và ông xã nhà tôi tuy là thể xanh nhưng mà tại vì chưa chưa có lập gia đình với nhau cho nên cũng không có lôi ông về được mà ông ấy phải xin được việc ở Hoa Thịnh Đốn thì ông ấy về để uh, nghĩa là cái gì cũng là xin việc và cái cái chỗ mà mướn mình ấy phải phải chứng minh rằng là mình cần thiết ghê lắm yeah. thì lúc đó là chúng tôi đoàn tụ ở Washington DC đó là tại sao tôi đi về đây tại vì mình đang làm cho chính phủ thì mình chuyển nó cũng dễ đó trường hợp của tôi nhỉ? Yeah. thì uh, rốt cuộc bác ở luôn từ từ cái lúc đó sau bác uh, ra trường đại học là bác ở luôn tới ngày nay luôn dạ. Dạ. rồi cái năm 1900 cái năm Tết Mậu Thân 68 68 dạ yeah. à, thì uh, sau cái Tết Mậu Thân thì tôi sợ quá tại vì uh, uh, Cha mẹ tôi còn ở Việt Nam. Tôi là con một thì không có anh chị em gì hết. Thì cha mẹ còn ở Việt Nam mà sau cái Tết mà thân sợ quá thì mới đón sang. Đón sang, đón sang để ở với chúng tôi. Thế nhưng mà nhớ rằng là tôi lại phải ôm ấp rằng là cái thời đó đi là có đi là phải có về đi sang là sang lấy lấy uh, uh, visa du lịch thôi. Sang thăm con. Sang thăm con thì dễ thôi. Tại vì con bây giờ là, là dân Mỹ rồi. Yeah. thì đi thăm con là thường thế bố mẹ tôi sang thăm con thăm con thì tới tới ngày tới tháng xin 6 tháng xin một năm thì cũng phải về gì nhưng mà lúc bây giờ tôi là thân cận quá với tòa tòa đại sứ Việt Nam rồi thì có vấn đề gì đâu khi khi bố mẹ tôi sang đây cái bà đại sứ Bùi Diễm với lại bà phó đại sứ uh, Nguyễn Hoàn Đến đây, đến nhà này đó, học vẽ với lại thân phụ của tôi. À, thân phụ của tôi là à, họa, họa sĩ, à, họa gia Thủy, Thủy Mặc. Thì các bà ấy thích học vẽ Thủy Mặc, thích tới đây học. Thì tôi hỏi là tới cái ngày mà mà phải à, gọi là renew visa của các cụ tôi thì đưa ra tòa đại sứ. Thì đương nhiên tòa đại sứ cứ đóng dấu lia chìa tha hồ ở lại chả có tòa đại sứ mà không đuổi là yeah. Mỹ nó cũng đâu có biết làm sao nó biết là ai ở cái nước này vậy là hai ông bà ở lại luôn ở Mỹ luôn hả bác à, dạ ở lại Mỹ cái lệ cái lệ ở Mỹ là cứ ở đây không ai tìm ra mình hai chục năm thì cũng thành dân Mỹ cái thời đó dạ yeah. Bác ơi, bây giờ con muốn hỏi uh, qua cái giai đoạn mà lúc mà đất nước Việt, Việt Nam 75 đó, tháng 3, tháng 4 hoặc là cái năm mà 74, 75 đó, 
thì bác có theo dõi tin tức nhiều về Việt, Việt Nam thời gian đó không? Ồ, oh, dĩ nhiên lúc bây giờ có cả uh, cha mẹ tôi cùng ở đây cả. Suốt ngày chúng tôi bị thôi miên ở trước cái tivi là vì ở Việt Nam ấy tuy là tuy là mình sống ở Việt Nam nhưng mà đâu có hồi đó thứ nhất là làm gì có phương tiện mà xem tivi hay là internet hay là cái gì để mà biết tình hình ở đâu biết đó thôi. Nhưng mà ở Mỹ thì là nhìn thấy tất cả toàn diện. Nghĩa là từ di tản công tum pleco rồi 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 nha trang rồi quê rồi gì đó thì nghĩa là lo sợ lắm thấy hết cả tình hình <cười> thấy hết cả tình hình nhưng mà không có làm gì được cả là bởi vì chính tòa đại sứ Việt Nam ở Washington còn không có biết chứ nó nhanh quá đấy nỗi không có biết không có biết rằng là nói với lại dân chúng làm sao mãi đến khi mà chúng tôi Việt kiều ở đây nghĩa là ép buộc Tòa đại sứ phải cho chúng tôi biết rằng là chuyện nó đi đến đâu mà tại sao chuyện đầu đuôi nó ra làm sao. Thì ông đại sứ cuối cùng là ông Nguyễn Tường Phượng. Lúc giờ ông mới ok thì mời đồng bào đến tòa đại sứ để chúng tôi uh, uh, báo cáo tình hình. Nhưng mà thật sự là các tin của các ông ấy còn trọng hơn tin TV. <cười> mà mà không có giúp gì được thì thôi gọi là nói cho cho đồng bào vui lòng thôi chứ còn không có, không có tin gì mới cả nhưng mà chúng tôi lại cũng có những cái người tại vì ở gần mặt trời mà cho nên tôi thân với tòa đại sứ thân với các ông to bà lớn các ông to bà lớn ở của Việt Nam Cộng Hòa còn lúc bây giờ phút cuối cùng rồi trước trước tháng tư mà hãy còn một phái đoàn đi sang Mỹ để đi vận động quốc hội để xin xin được viện trợ chúng tôi bằng lòng đánh cộng sản một mình không có không có phiền đến mỹ nhưng mà xin viện trợ có 500 triệu thôi mà nó không cho có 500 triệu trong tiền nó tung phí bao nhiêu bây giờ mà lúc bây giờ chỉ xin 500 triệu thôi để chúng tôi đánh cộng sản một mình mà không không cho các ông ấy thế là việt nam vào tay cộng sản và lúc bây giờ rồi còn người còn người ở đây à chúng tôi may mắn là cha mẹ tôi ở đây rồi mà tôi là con một nhưng mà hãy con họ hàng với lại con đồng bào chứ tôi đâu có phải sống chỉ với gia đình thôi thì ngày ngày nào tôi cũng ăn xong rồi đi lên quốc hội đi làm vận động quốc hội để xin mỗi đầu thì xin trợ giúp thì dĩ nhiên chẳng được rồi các ông to và lớn ở Việt Nam đi sang xin còn không được là chúng tôi là gì thì sau đó xin rằng là di tản làm sao để tổ chức được một cuộc di tản đi sang Mỹ để để sang bên này chúng tôi sẽ vận động hứa sẽ vận động những người sống ở bên này để bảo trợ những người đó tức là bảo trợ còn có nghĩa là nghĩa là mang về nhà nuôi đó cho đến khi mà họ đủ lông đủ cánh ví dụ như vậy nhớ là vận động vận động mà thật sự nói cho cùng chứ lúc bây giờ chính chính phủ Mỹ bộ ngoại giao cũng không có biết là làm gì Họ cũng không biết họ chưa có chính xác gì hết cả. Nhưng mà chúng tôi cũng cứ nói, chúng tôi cũng cứ cung cấp những cái 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 lời thỉnh cầu. Yeah. Để thì họ cứu xét từ đó rồi họ mới bắt đầu mới nghĩ đến chuyện lập ra những cái trại tị nạn để đón những người người di cư. Chứ đâu có phải là 
là tự nhiên mà có nó, nó quá nhanh đi thế nhưng mà nó quá nhanh để cái người Việt Nam ở ở hải ngoại lúc bây giờ họ 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 rất là tích cực họ biết họ biết họ gần mặt trời ấy, thì họ họ biết kêu kêu cứu đâu nhưng mà không có làm gì mà kêu cứu được nhưng mà trong những cái thảm cảnh ừ, chạy ở phi trường ấy, chạy từ các thành phố này đến thành phố khác ấy, thì thì thấy thương tâm lắm và người nào mà có gia đình mà nhất là có cha mẹ hai con ở nhà điên lên được họ cuốn yeah. cuồng có những người đi sang đây tu nghiệp thôi chứ không phải là du học vợ con còn ở nhà thì bây giờ làm sao về không được ở không xong mà chả hiểu chuyện tương lai nó sẽ ra làm sao hết đó. thì bây giờ khi mà tôi nhìn cái cảnh ở phi trường uh, Afghanistan này. tôi thấy lại được tự nhiên mấy cái cái ngày hôm nay tôi thấy lại được cái 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 cảnh di tản tôi lại thấy được tự nhiên lại nhắc nhở tôi lại cái cảnh di tản ở bên Việt Nam khi mà hai hoàn cảnh nó uh, ở một cái nghĩa nào cái chính sách nó khác nhau nó không có không có phải là như là ở hoàn toàn ở Việt Nam một trăm phần trăm cho tôi nói một chút về cái chuyện di tản dạ con muốn con rất là nhiều câu hỏi con muốn nghe cái cái tư tưởng của bác bác nói về cái di tản của người Việt Nam hay của người Afghanistan dạ dạ à, thì thế này tôi tôi nhìn nó có có ba khía cạnh về nhân đạo ấy, thì tôi thấy là con người con người là con người con người ở đâu cũng thế giống da vàng da đen da trắng gì cũng cũng vậy người ta là có cái 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 um, nhu cầu sinh tồn cứ thấy sợ có thấy sắp chết thì là là chạy là trốn là bỏ thôi chứ không có ai khác ai cả Thành ra cái sợ, cái tôi thôi rất là thông cảm cho những người sợ sắp sửa vào vào tay quân địch, kẻ thù. Thì họ sợ kinh khủng, như là xúc vật nó còn biết chạy trốn khi khi mình đụng vào tổ của nó, ủng hộ là con người. Thì tôi, tôi rất là thông thông cảm. Và tôi thấy rằng là nếu mà cộng đồng Việt Nam làm được cái gì để mà đón tiếp những người uh, di tản, của Afghanistan thì tôi thấy là nên làm và tôi rất mừng là thấy bên Cali đã bắt đầu uh, thành lập những cái uh, yeah. hội, hội đoàn, yeah. và tôi cũng báo chí cũng nói là ở um, tiểu bang Washington cũng có 27 gia đình Việt Nam đã đã tình nguyện rằng là nhận 27 gia đình Afghanistan khi họ tới nên thành ra tôi cũng tôi cũng rất mừng và tôi thấy rằng là nước Mỹ có một cái bổn phận có một cái bổn phận bất bất khả khám là phải là phải nhận người di cư bao nhiêu cũng được phải nhận vào nước Mỹ để mà cứu mang họ đấy là cái vấn đề nhân đạo còn cái vấn đề thái độ của Mỹ 
gọi là thái độ hay là cung cách hay là chính sách thì không biết không gọi là cái gì gọi nhưng người nước mỹ có cái trò lạ lắm thứ nhất là hai lần trong đời tôi tôi thấy này thứ nhất là khi xin lỗi khi điều đình với lại để rút lui ra khỏi afghanistan thì điều đình với ai điều đình với taliban không có điều đình với lại Af, không có cho afghanistan dự vào đấy đúng không yeah. thế thì có là điều đình không có nói gì với lại afghanistan cả tự nhiên đi điều đình với lại uh, taliban rằng yeah. là tôi chúng tôi sẽ rút quân và dù là chính phủ nào chăng nữa cái đó cũng là một cái điều mà tôi chú ý nghĩ lại đến Việt Nam Việt Nam cái cái hòa đàm Ballet 1900 như nhỉ 1973 cũng lại Mỹ và Việt cộng hòa đàm với nhau Việt Nam cộng hòa cho dự cho dự thôi nhé không có cho nói đúng không có nhớ cái chuyện đó Yeah. Cho Việt Nam thì thì có được tham dự cái đó là cái hơn Afghanistan ở cái chỗ đó. Thế mà tham dự nhưng không có được nói gì cả. Đó là tại sao ông Thiệu, ông Thiệu nhà mình cũng cứng đầu lắm. Nhất định là không ký. Thế thì những cái 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 hòa đàm của của cộng sản với lại với lại uh, của của Mỹ với lại Việt cộng ấy thì cứ mỗi một lần mà găng ông Thiệu không chịu ký thì họ năn nỉ này họ năn nỉ họ nói rằng là xin xin để cứ, cứ ký đi tại vì bây giờ nó chúng tôi bị áp lực của phản chiến quá rồi chúng tôi không có thể nào nào tiếp tục được thì cứ ký thì thì chúng tôi sẽ Uh, sẽ, sẽ viện viện trợ viện trợ quân sự để cho quý vị uh, gọi là đánh cộng sản một mình thì thì đó là làm cho ông thiệu dịu được một chút tuy nhiên tuy nhiên mà tôi phải trở lại một chút là khi mà cộng sản uh, cái năm 1996 là có ông Nixon thì có cái hội nghị Midway để Việt Nam hóa chiến tranh. Việt Nam hóa chiến tranh là gì? Là để cho người Mỹ bắt đầu rút quân từ từ. Đấy là 1969 cơ mà. À, người Mỹ sẽ rút quân từ từ và và để cho người Việt Nam đánh chiến tranh. Thì đồng ý rồi không có cái vấn đề gì cả Mình cũng muốn là là người Việt đánh chiến tranh Với điều kiện là Và là vì Cộng sản thì lấy viện trợ võ khí của Tàu Thì Việt Nam Cộng Hòa Được viện trợ của Mỹ thì cũng không có cái gì lạ Nhưng mà mình đánh chiến tranh lấy một mình Thì không có vấn đề gì cả Thế rồi cho đến Hội, hội đàm Ba Lê thì lúc bây giờ thì là ông ông Mỹ hòa đàm với ông Việt Cộng mà không có không có sự đồng ý của Việt Nam Cộng Hòa. Yeah. Cái đó tôi không có muốn nói nhiều. 
là vì sách vở nào cũng có mà hình như người Việt Nam nào ai cũng biết cả. Tôi chỉ muốn nói cái cảm nghĩ của tôi thôi. Là vì là cái cái hòa đàm ballet Việt Việt Nam đâu có được nói cái gì. Đó, chỉ được tham dự thôi. Rồi rồi hòa đàm cái gì? Bây giờ là ngừng chiến. Ngừng chiến rồi ai ở nhà đó, ai ở đâu ở đó. Cái đó cũng là một cái 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 không công bằng rồi. Ai ở đâu ở đó, nghĩa là sao? Việt Nam Cộng Hòa ở bên miền Nam thì cứ ở Việt Nam. Còn cái Cộng sản mà đã chót đi vào đi vào Nam mà, mà 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 gọi là xâm nhập miền Nam thì cứ ở đâu ở đó tức là sao? Tức là họ đến nhà mình, họ đến nhà mình rồi thì họ đang lỡ ở phòng khách, chiếm phòng khách của tôi thì, thì xin ông cứ ở đó. Nghe có được không? Nhất định là nghe không được thì thế mà thế mà cũng không xong đến lúc thấy quân đội mỹ rút hết rồi thì là cộng sản ở đâu ở đó và ngừng chiến nhưng mà lại bắt đầu đánh lại bắt đầu nghĩa là nghe mà nghe cộng sản nói thì ai mà nghe được ai mà tin được ký thì ký làm gì thì làm nhưng mà đến lúc về sau cũng lại vẫn đánh thế là đó là tại sao mà cái chuyện 75 nó xảy ra thế nhưng mà cái mà ý mà tôi muốn nói á, không phải là lịch sử lịch sử ai cũng giỏi hơn tôi á. cái ý mà tôi muốn nói rằng là không có thể nào so sánh cái 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 chuyện Afghanistan chuyện rút quân ở Afghanistan với lại Việt Nam được là vì Việt Nam chiến đấu chân phút cuối cùng mình có năm ông tướng tự tử tại sao tự tử là vì các ông ấy bảo tôi không đời nào để cho Việt cộng bắt tôi hết á không có được đụng vào người tôi Tôi chết với cái nước này, tôi chết với đồng bào tôi, tôi không có đi đâu hết. Thừa sức nghĩa là Mỹ lại các ông ấy để mà để mà cứu, để mà mang đi, các ông không mang, không đi. Thế là các ông tự tử, năm ông tướng. Rồi cái trận mà không thể ai quên được lịch sử, thế giới cũng phải ghi là cái trận Xuân Lộc. Xuân Lộc là cái cửa ngõ để đi vào Sài Gòn muốn vào Sài Gòn thì phải đi qua Xuân Xuân Lộc mà ông tướng Lê Minh Đảo tự thủ ở đấy cho đến viên đạn cuối cùng cho đến viên đạn cuối cùng các ông tướng ấy trước khi tự tử bảo lính rằng là ai nấy đi về nhà cứu gia đình đi ai chạy được thì chạy đi tôi không có chạy đi đâu hết tôi không có sang Mỹ tôi không có đi đâu hết Cái trận Xuân Lộc là cái trận mà nghĩa là không có thể nào mà ví được với lại Afghanistan. Và vì Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu anh dũng cho đến phút cuối cùng. nhé Mà chỉ vì cái chuyện rằng là ông Nixon lúc bây giờ bị thất sủng. Mình không trách ông ấy được là vì bao nhiêu lời hứa của ông ấy thì chính quyền tiếp tiếp nối không không được không áp dụng rồi như tôi nói ngay từ đầu rằng là vận động hành lang xin có 500 triệu chúng tôi để mua võ khí vì một bên không có võ khí mà một bên lấy được võ khí của tàu thì đó là một cái trận đánh không cân sức đó là tại sao mình thua 
Nhưng mà bảo là quân đội Việt Nam không chiến đấu anh hùng, không có không có cái vụ rút lôi nào mà so sánh được. Yeah. Đấy là ý của tôi. Mà cứ mà nghe phân tích của người phân tích chính trị thì họ nói là Afghanistan được 20 năm đào tạo của chính phủ Mỹ mà không đào tạo không nên không đi tới đâu hết thì cuối cùng phải phải rút thôi. Vâng thì đấy là cái chuyện của Afghanistan tôi nghĩ tôi không có muốn khai thác bàn sâu về cái chuyện đó mà đó là đó là tùy từng con người con người nhưng mà dù gì chăng nữa thì tôi cũng thấy cái cuộc di tản đó cái lỗi về phần Mỹ không có nhỏ rất là không có nhỏ là vì có có đủ thời gian có đủ uh, phương tiện mà không có uh, tổ chức nổi một cuộc di tản gọn ghẽ để mà để mà cứu được những cái người thứ nhất là người ta làm cho mình người Afghanistan làm cho mình mà mình không cứu họ thì hỏi ra từ giờ giờ đi nước nào mà có thể yeah. tin cậy mình bây giờ con nghe nói là cái 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 con số mà mà được đi đó mà chính phủ Mỹ giúp được đi là lên tới 120.000 người rồi đó 120.000 yeah. người mỗi ngày con có, có gặp mấy người bạn hồi tối cũng bàn về vấn đề này là một ngày là cái chuyến đi là 10, gần 10.000, hơn 10.000 người mỗi ngày được... Um... Nhưng mà cũng vẫn không hết, phải không? Mỗi dạ, không hết đâu. Chính, chính như chính phủ Mỹ cũng biết là chưa có hết. Và như vậy thì thì cái cuộc di tản ở Việt Nam cũng không có hết cho nên mới có chuyện thuyền nhân. Dạ. Yeah. Nhảy ra biển mà đi tự đi đi chứ đâu có phải là là nhờ Mỹ di tản đâu bác uh, sau này mà Việt Nam uh, kết thúc uh, năm 75 đó thì bao nhiêu người thuyền nhân qua đó thì con được biết là bác bắt đầu uh, tham gia uh, trong những cái um, tổ chức để giúp những người uh, thuyền như vậy thì bác có thể kể cho con nghe về cái, cái, cái thời gian đó được không? Ồ, cái thời gian mà người Việt Nam bắt đầu di tản sang Mỹ bằng bằng thuyền, ta gọi là thuyền nhân ấy. Thì lúc bây giờ đó tôi ở Washington, cũng vẫn ở đây rồi. Thì bắt đầu tôi lập một cái gọi là Việt Nam Refugee Fund. Việt Nam Refugee Fund. Năm, ngay năm 1975 khi mà nghe bắt đầu là có có, có, có cuộc di tản thì cái cái hội đó, đó chỉ có chỉ có cái ý định là đi quyên tiền với lại quyên quần áo cũ cho dân tị nạn để nếu khi dân tị nạn đến vùng hoa thành đốn thì có quần áo ấm mặc với lại có một chút đồ dùng cần thiết yeah chỉ có một cái tham vọng rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là được việc tại vì khi mà người dân tới tới đây đó thì thì đã có rất rất nhiều quần áo với lại đồ dùng nồi nêu xong chảo 
mà tôi quên được của tất cả những người dân thường ở vùng chung quanh tôi thôi mang về để vào trong một cái nhà thờ nhà thờ đấy là nhà thờ của người đại hàn họ cho mượn một cái cái bê dâm rất lớn thì chất vào đấy rồi thì người di tản đến lấy quần áo thế nhưng mà mãi đến về sau này có cái chuyện thuyền nhân thì cái chuyện thuyền nhân ấy, thì bắt đầu nó nó xảy ra bằng bằng cách rằng là có nhà văn Nhật Tiến với lại Vũ Thanh Thủy với lại Dương Phục họ tới đảo Thái Lan họ mới thấy cái thảm cảnh thuyền nhân với lại hải tặc họ mới viết thư tới tấp về về sang nước Mỹ đại khái nghĩa là chủ đích ở bên California là vì ở bên đó đã có nhiều người Việt Nam này. kêu cứu những người Việt Nam tới trước giống tiếng chuông với lại bộ ngoại giao để mà can thiệp vào cái vụ mà mà hải tặc cướp bóc hiếp đáp người dân tị nạn ở trên trên mặt biển yeah. thì vì thế cho nên rằng là ở ở San Diego mới có một ông gọi tên ông ông nhà văn tên là Phan Lạc Tiếp ông ấy cũng là người tị nạn thôi chứ không không phải là dân ở đấy mà ông tới trước được ông ấy là hải quân ông ấy mang một con tàu với với rất nhiều người uh, di cư <cười> di tản đi với ông ấy đến uh, đến được trại biết là trại nào ông ấy tới nhưng mà ông ấy tới được Cali sớm thì ông ấy mới bắt được cái những cái tin đó thì ông ấy hiểu hết là vì ông ấy là ông cũng là thuyền nhân ông ấy hiểu hết tất cả tình trạng thì ông mới kêu gọi những cái người mà đến trước để làm một cái gì đó để cứu uh, thuyền nhân thì lúc bây giờ đó mới tìm một cái người mà có uy tín với lại cộng đồng một chút hay là uy tín với thế giới một chút để mà đứng đầu làm chủ tịch cái cái hội đó thì họ họ tìm được ông tiến sĩ Nguyễn Hữu Sương ở San Diego ông ấy là ông ấy dạy ở đại học San Diego và ông ấy cũng là khoa học gia ông ấy là cái người mà tìm ra được một cái máy gì, gì, gì. rồi trường đại học đặt tên là Sương Machine Sương wow. Machine thì ông ấy cái background của ông ấy là ông học ở, ông đi du học ở bên Pháp từ thủ bé không có không có phải là người tị nạn yeah. thì ông ấy lại may mắn là lúc đó ông lại đã sang di cư ở San Diego dạy đại học ở San Diego thì ông ấy bằng lòng đứng mũi chịu sạc và ông ấy biết những cái người những cái người có những địa vị cao ở bên Pháp ở Âu Châu họ biết ông ấy là vì ông ấy có cái background ở bên Pháp thì ông ấy đứng lên ông ấy kêu gọi các nhà hảo tâm ở bên Pháp để đứng ra giúp đỡ thì lúc bây giờ thì tôi ở bên này thì tôi cũng biết tiếng là họ đang làm những cái công việc rất là tốt mà tôi thì đang làm cái Việt Nam Refugee Fund thì cho đến cái 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 hội đó nó làm xem nào. Nó làm đâu như 1900 
80 84 gì đó. 83 84 gì đó. Thời họ khuyên được rất nhiều tiền mà tiền là tiền của của công chúng không à. Thấy cái 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 cái, cái chính nghĩa của họ làm thì bao nhiêu là người giúp đỡ. Dạ. Yeah. Họ cũng kêu gọi được bao nhiêu là các nhà hảo tâm ở bên bên Âu Châu với lại các thuyền nghĩa là căn bản là đánh động tiếng chuông để cho các nhà hảo tâm giúp đỡ chứ còn một cái hội nhỏ của Việt Nam thì làm cái gì được về sau này cái hội đó nó tên là uh, ủy ban báo nguy cứu người vượt biển mới thuê được một con tàu nhỏ thôi thế nhưng mà chỉ đủ để chứa nước mới chứa xăng với lại một ít đồ ăn rồi đem con tàu đi ra khơi để cứ gặp cái thuyền nào mà mà sắp hết dầu hết xăng hết nước cái thì họ cung cấp rồi họ họ sẽ họ đánh động cái cái họ báo cho nước nào ấy bên yeah. đất biển hay nước mỹ biết rằng là có con tàu đây có có nước nào giúp thì đi ra giúp đi thế cho nên cái tên nó gọi là ủy ban báo nguy cứu người vượt biển rất là khiêm tốn yeah, nhưng mà yeah. về sau này đó về sau này rồi vài năm sau đến năm 1900 1900 bao nhiêu nhỉ 80 tôi sẽ nhớ lại cái 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 ngày tháng sau nhưng mà họ mới nghĩ rằng là tới một cái à, 1988 thì phải thì bắt đầu là các trại tị nạn ở các Đông Nam Á với lại Hồng Kông là quá tải rồi. Không thể nào người, các các nước không có lấy tị nạn vào kịp đủ cho cái nhu cầu của những người tị nạn, những cái, cái, cái hàng, hàng bao nhiêu chuyến tàu yeah. cập bến mỗi mỗi ngày. Thì họ mới đóng, họ mới đóng cửa và lúc bây giờ cao ủy tị nạn cũng đồng ý rằng là đóng cửa rồi thì tìm một cái phương pháp khác đóng cửa các 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 trại tị nạn không có cho vào nữa thì lúc bây giờ đó thì bên San Diego mới nghĩ rằng là cái công việc của San Diego không phải là đi vớt người nữa mà cũng không có hô hào người đi vớt nữa mà phải vận động hành lang ở Washington đây là cửa ngõ của chính quyền vận động bộ ngoại giao bộ vận động quốc hội nhưng mà họ ở San Diego làm sao họ làm được cái việc đó hàng ngày thì họ mới nghĩ đến cái chuyện là phải lập một cái chi nhánh ở bên Washington này thì đó là tại sao tôi được kiếm ra và thành lập cái ủy ban gọi là chi nhánh của ủy ban báo nguy cứu người vượt biển mà gốc thì là San Diego tôi cùng một số bạn nữa làm rất là được việc nghĩa là biểu tình rồi vận động rồi ngày nào cũng làm việc một hồi đó thì là các người tị nạn mà tới được đây trước những người khác họ còn trẻ lắm họ là sinh viên ấy. họ đi học ban, ban, ban ngày vào buổi tối thì họ về đây ăn cơm với chúng tôi cái nhà này để mà làm việc uh, cho người tị nạn đó là tại sao cái uh, chi nhánh làm việc được uh, được 3 năm thì sau đó 1990 đó cái 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 hội uh, ủy ban báo nghi giúp người vượt biển đó, nó nó thay đổi tùy theo hoàn cảnh 
Yeah. Lúc ấy 1990 thì nó bảo rằng là bây giờ có hai văn phòng thì tốn kém quá. Mà bên văn phòng bên San Diego không có còn việc gì để làm nữa. Và văn phòng bên này thì làm làm rất được việc. Thì họ mới tuyên bố là đóng cửa, ngưng hoạt động. Thì họ có hỏi tôi rằng là thì bây giờ bên đó có định tiếp tục không? Thì chúng tôi thấy là công việc tuy là đóng cửa tất cả các trại tị nạn nhưng mà công việc thì, thì những người tị nạn hãi còn đang ở trong trại làm sao? Rồi những người sau này không nghe cứ 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 vẫn vẫn đi thì bây giờ làm sao? Tức là công việc cứu thuyền nhân vẫn còn. Thì chúng tôi bảo chúng tôi không có thể nào mang con bỏ chợ thôi thì bây giờ mình phải tiếp tục. Thì tôi tôi nhận tôi lại phải hỏi uh, cái cái uh, các bạn mà làm việc ở cái uh, chapter của tôi là mình có nên tiếp tục không thì ai cũng hăng hái và đồng ý là mình phải tiếp tục thì tôi uh, nhận là tôi sẽ chúng tôi sẽ tiếp tục với một cái danh xưng khác bây giờ nó mới chuyển ra là tên nó là ủy ban cứu người vật biển tức là không có báo nguy nữa sẽ cứu luôn yeah. và đó là có do đó mà có bốt people SOS yeah. Yeah. mà hiện nay nó hãy còn hoạt động mà bây giờ ngày nay đó thì uh, có làm việc ngoài cái nước Việt Nam không như là những cái biển khác ha, hoặc là những cái nước khác như là Syria hoặc là những cái um, nhu cầu ở ngoài nước Việt Nam không Uh, cái 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 bố people nha dạ dạ people thì thì không chỉ làm ở uh, nước mỹ thôi và nhưng mà nó có chi nhánh 14 chi nhánh ở các tiểu bang dạ và nó chỉ làm việc tị nạn cho nghĩa là chính là cho cho việt nam sau này đó thì chẳng hạn như là uh, giúp có những cái có những cái cái dự án thì nó dính cả những cái nước khác chẳng hạn như là à, thầu những cái 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 dự án mà chính phủ à, giao cho ví dụ như là à, giáo dục người những cái để giải quyết những cái chuyện bạo hành bạo hành trong gia đình thì trong đó ngoài Việt Nam ra có những cái thiểu số khác Yeah. Đó là, đó là một cái sự uh, hậu nhân yeah. Yeah. Bây giờ con uh, chuyển đề tài qua cái vấn đề mà publication bác uh, đi vào cái ngành um, in sách và bác cũng là tác giả viết sách uh, thì bác có thể nói kể chuyện về cái cách uh, hồi xưa bác vào cái ngành đó được không? Ồ oh, cái cái, um, cái ngành đó thì cái chuyện cái chuyện xuất bản ấy thì bắt nó bắt đầu bằng trong gia đình tại vì như tôi nói đầu là gia đình chúng tôi cũng cũng là cái người mà yêu trọng chữ nghĩa thành ra thích sách lắm thì lúc bây giờ có bà thân mẫu của tôi là thi sĩ và làm thơ viết văn và tôi cũng viết lách thì bây giờ làm thế nào để in tại vì mình đâu có nhà xuất bản nào thì mới lập cái nhà xuất bản của gia đình mình lấy tên là tủ sách cành nam 
cái chữ cành nam nó là do cái tên của thân phụ tôi đặt cho là vì có cái câu là Việt điểu xào nam chi tức là cái con chim Việt thì nó đi chỗ nào thì nó cũng làm tổ ở phía nam để nó nhớ về quê hương đó là cái chữ cành nam nó nó, nó ra từ đó cái đó là năm 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 nào về bác à, 1984 yeah. 1984 mà, mà câu hỏi bác lúc mà bác tạo ra như vậy đó thì cái vấn đề mà tính toán con số mà truy thu và như vậy đó có bác làm vì con không phải không phải là cái nói bác làm vì thương mại nhưng mà bác có nghĩ tới cái vấn đề thương mại không hay là bác làm vì cái lý tưởng và muốn in sách ra cho đồng bào họ họ đọc được à, thế này nó có hai giai đoạn cái giai đoạn tôi vừa mới nói là là tủ sách của gia đình đó là tủ sách cảnh nam thì chỉ một năm sau thôi thì ông bạn tôi là giáo sư nguyễn ngọc bích mà đã qua đời năm năm nay rồi thì ông ấy mới bảo rằng là trời ơi, bây giờ đồng bào ở ở việt nam sang trong đó có biết bao nhiêu là nhà văn mà bao nhiêu người muốn viết về những cái kinh nghiệm di tản của họ mà họ không có một cái nhà xuất bản nào họ không có phương tiện gì cả họ chân nước chân giáo đến đây có khi tiền cũng không có để mà in thì bây giờ tại sao mình không mở rộng cái tủ cái cái nhà xuất bản của mình ra để mà đón nhận những cái tác phẩm đó vì nó rất quý à, thì thì tôi mới thấy có lý thì tôi bảo ok thì bây giờ mở rộng ra thì thì ông ấy mới đặt cái tên đó là tổ hợp xuất bản miền Đông Hoa Kỳ okay. thì tổ hợp xuất bản miền Đông Hoa Kỳ làm cái việc gì làm cái việc in sách lúc đầu ấy chúng tôi có một cái um, phong nguyên là mượn tiền của bạn bè chung quanh những cái người mà đã có cơ sở rồi in sách cho một ai đó in xong ấy, rồi bán sách được tiền hay không được tiền lỗ vốn hay là có lời cũng trả lại cho cái người cho mượn tiền thế tức là cộng đồng góp cơm uh, góp gạo thổi cơm để, để cùng chung tay giúp những cái nhà văn mới tới thì cái 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 đó nó, nó, nó rất là được hưởng ứng tại vì cái đó ai cũng cho là có, có lý nhưng mà độ vài năm sau thì chúng tôi vững mạnh rồi thì chúng tôi không có vay tiền nữa là bắt đầu ấy thế thì anh hỏi rằng là cái đó là định làm thương mại hay là định làm gì đó thì lúc bây giờ đã xin một cái non profit nó rất là khó thì tôi mới cho rằng là thôi thì cứ làm thương mại đi mình cứ xin một cái license để để in rồi cũng đóng thuế như mọi người thôi nhưng mà cái tổ chức ở bên trong á là chúng tôi uh, vì nói là giúp các các văn nghệ sĩ mới tới thì chúng tôi trả tiền bản quyền cho họ rất là đàng hoàng để họ có một cái chút uh, khuyến khích mà cũng được một chút công nhận mà mời có, có một chút tiền để họ yên trí họ ngồi họ viết cuốn thứ hai thứ ba biết đâu ấy. như là ông Nguyễn Chí Thiện chẳng hạn thì cái 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 công việc đó làm tiếp tục làm cho đến bây giờ và in được một số đầu sách chẳng hạn như anh có thể nhìn thấy ở đằng sau tôi là cả cái tủ sách mỗi một đầu yeah. sách đó là một tác giả thì cái việc uh, xuất bản đó tuy là nó khiêm tốn và nó không có nó chẳng ra thương mại mà nó cũng không ra không thương mại là vì có bán sách 
có bán sách nhưng mà cũng tiêu rất nhiều để giúp cho những các uh, nhà văn với những yeah. người tác giả đó có có phương tiện và thứ nhất là có được công nhận và có được cái một tí khuyến khích tí an ủi nào nhưng mà cái mà cái vui buồn trong cái việc xuất bản ấy là tôi thấy tuy là nó nó nhỏ sau này có nhiều nhà xuất bản lớn hơn tôi lớn hơn của chúng tôi rất nhiều nhưng mà cái mà tôi thấy là có có được một cái dịp quen biết thân cận với rất nhiều tác giả rất nhiều người nổi tiếng rất nhiều nhà văn chẳng hạn như là những cuốn sách đầu tiên mà chúng tôi uh, xuất bản ấy là uh, sách của nhà văn Nhật Tiến là rất là nổi tiếng ở bên Cali rồi đến uh, cuốn uh, nhạc của Phạm Duy rồi có cả những cái người mà gọi là uh, theo cộng sản cộng sản gọc mà họ cảnh tỉnh họ đi sang Mỹ là họ viết sách để nói lên được cái mà họ biết ở bên trong tôi nghĩ rằng là không ai biết cộng sản bằng cộng sản cả đúng không yeah. có một cái người mà cộng đồng Việt Nam rất là chống đối là ông Bùi Tín chẳng hạn ông Bùi Tín là cái người có tiếng là là người hết ra lửa mở ra khói hồi ông ấy là cộng sản Việt Nam ông ấy là người đầu tiên đi vào tiếp thu miền Nam mà ông ấy là cái người mà khi khi tổng thống Dương Văn Minh nói là chúng tôi sẽ bàn giao với các anh thì ông bảo các anh có có cái gì mà bàn giao nghe không người nói cái câu đó đó mà sau này đi ra hải ngoại viết sách cho chúng tôi in chúng tôi in được hai cuốn của ông đó. mà một trong những cuốn mà tôi muốn khoe là đây là ông Bùi Tín nhé yeah. Bùi Tín này tâm tình với tuổi trẻ Việt Nam trong này ông ấy dạy cho tuổi trẻ biết rằng là đừng có nghe cộng sản phải bác bị con hỏi bác cái này nha à, bác bác in sách như vậy đó à, thì bác bác có cái trách nhiệm là cái tiếng nói của một người viết văn viết viết sách ra như vậy thì nhà chính quyền ở bên Việt Nam á họ có có làm khó làm dễ bác về Việt Nam không ấy không về cái đó thì thì lại thì lại là một cái bí mật mà bây giờ tôi cuối đời tôi mà tôi không định về Việt Nam nữa sau cái một nghìn hai nghìn lẻ hai nữa cho nên tôi nói này tôi là cái người mà gần như đầu tiên là làm việc với lại người di tản khi mà họ mới sang đây biểu tình là một trong những cái chính vận động là biểu chính thì khi tôi biểu tình ấy tôi là trương anh thủy đúng không Tên tôi là Trương Anh Thủy. Cả cái cộng đồng này biết tôi tôi là Trương Anh Thủy. Yeah. Nếu Cộng sản có sổ đen thì chắc là cũng có cái bà Trương Anh Thủy phá phách lắm. Gọi là phản động. Yeah. Thế nhưng mà khi tôi về Việt Nam ấy thì tôi là dân Mỹ mà. Tôi, họ của tôi đổi rồi. Đổi theo họ chồng. họ Khi đưa passport cho Cộng sản để xin visa thì họ chỉ biết cái tên ở trong, trong passport thôi. Yeah. Cho nên là tôi về cái chuyến đó chót lọt không có sao cả. Chưa kể lúc bây giờ tôi hãy còn có cậu, các cậu tôi hãy còn với nó cao hết toàn là làm to hết. Thành ra lúc ấy tôi về ông có vấn đề gì đâu. Yeah. Vậy là bác từ 2002 tới bây giờ bác không có về hả? 
Không, cái nhu cầu của tôi về Việt Nam kỳ đó là thăm quê, thăm bà con một lần chót và quan trọng nữa là để viết cho xong cuốn sách, cuốn tiểu thuyết. Bây sau từ, đó tôi không có nhu cầu về nữa. Từ đó tới bây giờ 20, 19 năm, gần 20 năm bác không về. Không. không bác phải. có cảm thấy bác nhớ hoặc là bác hối tiếc là không có đi tới đi lui không hay là bác có một cái lập trường là chắc chắn là bác không có muốn về nữa tôi có cái lập trường là chắc chắn tôi không về khi mà có cộng sản còn ở đó bây giờ về mà dưới quyền kiểm soát của họ ăn nói không được ăn nói thì tôi về làm gì tôi về có nhu cầu thì tôi đã làm xong cái cái, cái công việc uh, công việc đó rồi tôi không thấy cần thiết phải về với lại cái không khí nó không còn như cũ như cũ nữa chưa kể yeah. là mấy ông cậu của tôi cũng đã qua đời rồi thành ra tôi không thấy có nhu cầu như bây giờ thí dụ như là có một nếu mà trong đời của tôi mà tôi nghĩ là sẽ có nếu mà cộng sản hết thì tôi cũng lại đi về thăm yeah. quê hương thì... Thì con, con nói chuyện với bác uh, gần uh, hơn 2 tiếng này con, con, con thấy con người của bác không phải là uh, quá khích hoặc là uh, extreme quá uh, Nhưng mà con cũng có một cái câu hỏi cho bác là Cái thế hệ mà của con và sau này uh, những đứa em của con uh, Và cái sự liên hệ của người Việt Nam á Bác có một cái... Uh, một cái kêu bằng một cái advice về uh, cái sự dạ yeah. tôi sao? nghĩ là đối với lại các em tỉnh phải tỉnh táo cũng như là cái cuốn sách của ông Bùi Tín hay ông ấy dạy tuổi trẻ phải tỉnh táo phải biết cũng như là những cái người như như các em ấy mà còn để ý đến đến vấn đề Việt Nam là tôi rất mừng mình tỉnh táo nhưng mình không có độc ác Thứ nhất là nhìn nhìn đời bằng con mắt nhân bản để mà xử lý mọi chuyện. Cộng sản mình không chấp nhận nhưng mà mình không có không có tiêu diệt họ bằng cái lối mà họ không có đường nào mà mà hối cải hay là thay đổi. Mình muốn thay đổi họ và mình muốn sống chung với họ thì mình mình phải chấp nhận họ bằng một con mắt nếu mà làm được một con mắt bằng một con mắt tỉnh táo biết cộng sản là cái gì khi mình đã nắm được cái đó thì mình không có sợ mắc mưu hay là sợ hố cái gì cả nhưng mà cư xử bằng bằng một cái bằng một cái lòng gọi là nhân bản yeah. thì việc gì nó cũng nó cũng xong Yeah. Rồi, nhưng mà rồi. nhưng mà phải biết phải phải biết phải biết nghe người lớn những người đi trước những người ở thế hệ trước họ hiểu cộng sản như thế nào yeah. thì mình cứ học đi rồi mình thanh lọc những cái yeah. gì mà mình thấy không hợp còn thí dụ mà quang có về việt nam mà thường xuyên như vậy đó thì bác có cái lời khuyên gì không hay là bác cũng để thoải mái không khi khi quang về Việt Nam là năm nào nhỉ năm hai năm tức là sau tôi mấy năm bao nhiêu người bạn tôi cứ bảo trời ơi nó là con một mà dám cho nó về Việt Nam trời ơi sao mà vào gan lì thế tôi bảo rằng là nếu nó không học tại chỗ thì đời đời nào nó mở mắt được nó phải học 
thì lúc về đó tôi đã làm cho con một cái hai cái list một cái do and don't do <cười> làm này làm này làm này đừng làm này đừng làm này trong một cái cái đông đua thì là có cái câu rằng là thấy ảnh cụ hồ thì đừng có hỏi mà đừng có cười đừng có phê phán đừng có nói gì hết trời ơi con tôi đi ra ngay ngày hôm sau nó đi ra cứ đi ra cái gì nhỉ hồ hồ hoàn kiếm nó đứng ở đấy gọi cell phone về mẹ ơi mẹ tại sao có cứ cái ảnh ông già nào mà chỗ nào con đi đến cũng con cũng thấy cái ảnh ông già đó bảo trời ơi con mẹ dặn con là đừng con đừng có đụng con bảo đấy bởi thế con mới đi ra hồ ra hồ hoàn kiếm chỗ này không có ai cả con gọi mẹ đi chứ thế thì cũng cũng có căn nghĩa rằng là nó là như thế ở, ở đây thì khác không có phải uh, tôn vinh tổng thống muôn năm nhưng mà nhưng mà ở đó thì họ như vậy thì con cứ chấp nhận đi con đừng có con đừng có hỏi câu hỏi gì ngớ ngẩn ở đấy không tốt không tiện lại <cười> khái là vậy nhưng mà rồi thì uh, may một cái là cái mà tôi thấy là rất là quan trọng là gia đình nào mà Việt Nam thuần túy mà sinh con ở đây á, để cho khuyến khích con nên biết cái tiếng Việt học thêm một thứ tiếng đó. trẻ con trẻ thơ đó học thêm một thứ tiếng hai thứ tiếng ba bốn thì nó cũng làm được hết không có khó khăn gì hết thì tại sao không để cho nói một thứ tiếng Việt tiếng Việt yeah. là quý chứ không phải không chắc chắn rồi Quang biết nói tiếng Việt cho nên Quang yeah. thích về Việt Nam và đặc biệt là Quang thích xin lỗi dùng cái danh từ nó hơi cao bồi tí là thích đĩa đĩa với lại với lại các các người bán hàng ở Việt Nam mặc học mặc cả trả giá rồi đi với lại một cậu bạn Mỹ nữa thành ra cậu ấy có, cũng có vẻ có lẽ số một tí Thế là tán dốc với các cô bán hàng vui yeah. vẻ lắm và như vậy đó biết tiếng Việt thì không có sợ người Việt mình gặp người Việt đâu để mình lại càng xa vào để mà để mà nói chuyện cho vui nữa. Dạ. Con sinh đẻ bên Mỹ, con lúc nào con cũng nằm ở trong cái tình trạng là con lấn cấn là thí uh, dụ là mai mốt mà đội đá banh của ừ. đội đá banh quốc gia ừ. lên tới cái vòng World Cup vô uh, tới final thì cái cờ cái cờ mà cờ cờ mới sẽ sẽ hiện lên trên màn ảnh thì cái vấn đề mà những cái thế hệ của con và những đứa em sau của sau con đó thì nhìn cái cờ đó thì nó rất là có cái sự mâu thuẫn và có cái sự mà chiến đấu tâm lý nội tâm trong đầu là tại vì không biết vỗ tay cho cái đội của của quốc gia Việt Nam nhưng mà cái đó là người của mình thì nó có cái tụi con struggle uh, rất là nhiều uh, về cái identity uh, tại vì người Mỹ thì không ra người Mỹ người Việt Nam cũng không ra người Việt Nam thì lúc nào cũng có cái câu hỏi là uh, mình là ai uh, từ từ cờ, cái cờ cũng cũng có cái sự mà confusion thì uh, con hy vọng là sau này đó càng ngày thì uh, những người như con hoặc là những người lớn uh, bằng tuổi mẹ và tuổi bác um, có thể mà uh, phối hợp với uh, 
nguyên một quốc gia Việt Nam để trở thành một cái uh, một tiếng nói tại vì tụi con thật ra là tụi con sống rất là đau đớn không có một cái sự đoàn kết của của Việt Nam dạ yeah. hàng ngày là con suy nghĩ về cái vấn đề này uh, cái cái chuyện uh, cái cỏ là cái chuyện nghĩa là rất là sensitive nhất là nhạy yeah. cảm và trong cộng đồng Việt Nam mình cho đến ngày hôm nay giờ này cũng là cãi nhau rồi uh, trà đạp bên nhau rồi xỉ nhục nhau về cái chuyện cái lá cờ tôi thấy rằng là tôi nói thế này có thể tôi cũng sẽ bị đánh tươi bời tôi thấy là tuổi trẻ Việt Nam ấy thì không có một cái quá khứ nào về cái chuyện chiến tranh Việt Nam do đó là có nhiều người thấy cờ cờ vàng ba sọc đỏ thì cũng được mà thấy cờ đỏ sao vàng mà mà tất cả chúng ta người tị nạn người tị nạn nạn nhân tị nạn gọi là cờ máu thì đối với các em thì cũng cũng vậy vậy thôi yeah. tôi hiểu cái cái cấn cái ở ở trong lòng các em thì tôi thấy rằng là mình cứ mình cứ phải gọi là hồn nhiên trong cái vụ này cho nên tôi nói tôi nói là biết biết là quan trọng biết cái cờ máu là cái gì mà cái cờ vàng ba sọc đỏ là cái gì cái cờ vàng ba sọc đỏ bây giờ nó là biểu tượng cho cái người Việt tự do mình mang cái tự do ra ngoại quốc mình mang cái lá cờ ra ngoại quốc mình mang lá cờ vào tâm hồn của mình còn cái cờ kia đó nó là cờ gọi là cờ của Việt Minh đi cờ của cộng sản đi một ngày nào đó cộng sản hết thì cái lá cờ đó cũng phải bỏ xuống thôi và và mình rồi rồi lại tự do trưng cầu dân ý bây giờ làm cái lá cờ thứ ba là cờ gì chẳng hạn nếu mà không chịu chấp nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ vì họ có thể nói là đấy là cờ của người Việt hải ngoại người Việt tự do thì lúc bây giờ lại có cái lá cờ khác còn nếu mà trường hợp của em mà em nói tôi rất là thông cảm bây giờ chả nhã có vỗ tay không hay là hay là uh, thản nhiên thì tôi nghĩ là họ là người Việt quê hương Việt Nam là quê hương Việt Nam người Việt là người Việt cái yeah. lá cờ cái chính thể cái gì rồi nó cũng phải đi qua vô thường mà có yeah. cái gì mãi mãi đâu theo, theo cái lý thuyết ấy, thì bác phân tích thì nó rất là chính xác <cười> nhưng mà cái thực tế đó cái emotion và cái 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 sự mà reaction cái cái, cái 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 tự nhiên mà trong con người của của con hoặc là những người mà tuổi con á thì nó có một cái phần uh, ngại ngại tại vì ừ. tại vì nó là một cái condition trong trong cái mental condition uh, nhưng mà vẫn biết là cái người người đó là người Việt Nam và người đó cùng là người có máu với mình nhưng mà ngược lại thì cái 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 identity trong trong đầu đó thì nó 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 cũng có cái một cái sự mà phân biệt nhưng mà như anh con á thì anh con ở bên Việt Nam được 18 năm nay anh cũng là một người qua bên Mỹ lúc anh được một năm anh coi như là sanh đẻ bên Mỹ rồi nhưng mà bây giờ anh ở 18 năm anh có về Việt Nam anh coi như là một người Việt Nam rồi thì cái 
cái cái cái sự khác của ảnh với là của con á thì bây giờ nó khác nhiều là tại vì 18 năm sau uh, và sống ở Việt Nam ảnh thay đổi rất là nhiều uh, nhưng mà ảnh hồi đó cũng đi thủy quân lục chiến cùng với con ảnh đi 5 năm con đi 4 năm và ảnh cũng rất là uh, theo dõi um, uh, chính trị bên Mỹ và là cũng là kiểu như là người Mỹ nhưng mà con với ảnh cũng thường đặt câu hỏi là ở uh, chừng nào mà những người Việt Nam ở ngoài như tụi con uh, có thể mà cùng một hướng đi uh, và cùng một đồng uh, tư tưởng và cảm cảm giác là đây là mình là chính thức là một quốc gia là một mình là một Việt Nam uh, cái đó khó lắm tại vì chưa có thể là một Việt Nam được khi mà khi mà cộng sản hãy còn chế ngự ở bên Việt Nam nhưng mà cái 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 vấn đề quê hương ấy thì vẫn là quê hương của mình đừng có nghĩ là họ là cái người chiếm Việt Nam mà họ lại là chủ họ không có hề là chủ cái cái cái, cái, cái thế hệ của con thì không có suy nghĩ về cái vấn đề chủ với chiếm hay là những cái tại vì uh, thật ra con cũng um, nhà nhà ba bên bên ba với bên 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 ngoại với bên nội là cũng rất là nhiều người đi cải tạo và rất là nhiều người cũng là mất um, cũng mất uh, rất là nhiều nhưng mà con cũng bàn về cái vấn đề này với rất là nhiều người lớn là con không có cái thật ra là nếu mà con muốn honest và mà bàn thật sự là con không có cái emotion uh, con không có một cái cảm xúc mà con mà con feel là con mất tại vì con sinh trong một cái thời buổi con không có mất mát một cái gì con thật là con sinh ở bên Mỹ con cảm thấy là con đầy đủ và con không có cái sự mà um, như là uh, bắt 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 uh, anh của ba con thì uh, 13 năm cải tạo cải tạo rồi uh, làm việc hồi xưa bên 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 Việt Nam thì 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 có có rất là những cái uh, câu chuyện uh, nhưng mà con với bác hồi xưa bác còn sống thì con với bác nói chuyện rất là nhiều rồi bác cũng bỏ qua bác nói là kia cái 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 tuổi cái thế hệ của con thì hoạt động vẫn hoạt động nhưng mà đừng có đừng có quên là có những người như bác là đã sống qua những cái kinh nghiệm như vậy thì đừng có tra đạp cái kinh nghiệm của bác và đừng có tra đạp những cái uh, memory của của cái đau khổ của của những người thế hệ đó nhưng mà con cũng có cái quyền là con sống con không có cái thật ra không có cái connection với lại cái 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 mất mát của của một ừ. quốc gia như vậy không thì ông bác khuyên rất đúng rất đúng tại vì rất là tự nhiên cho những người trẻ mà không có cái quá khứ gì đối với cái cái hận thù với lại cộng sản thì tự nhiên nó là như thế nhưng mà dù gì cũng như tôi nói từ đầu là mình phải học hỏi để biết cộng sản là cái gì để mình không có đi vào cái cái con đường đó mình không có dẫm vào cái vết xe đổ chứ còn bao nhiêu bao nhiêu cộng sản bao nhiêu người Việt Nam mà mà đi theo cộng sản là vì lý tưởng lý tưởng là vì yeah. uh, ngây thơ đó thế thì mình phải học cái bài học đó nó có cái câu rằng là cái gì nhỉ uh, sống đến bốn à, đến bốn mươi tuổi mà sao có ai nhớ cái câu đó không cái 
sống 40 tuổi mà không theo Cộng sản thì là người không có tim. Sống sau 40 tuổi mà vẫn còn theo Cộng sản là người không có cái đầu. Thì họ, thì họ lúc trẻ họ có lý tưởng và họ nhầm. Thì đó là cái sự đương nhiên. Mình bây giờ mình trẻ, mình được cơ hội học hỏi nhất là cha ông, ông bà của mình hãy còn sống. Mình cố gắng học hỏi được chút nào hay chút đó. Rồi mình phải tự sàng lọc ra cái gì uh, áp dụng được, cái gì không nên áp dụng. Cũng như văn hóa đó, mình sang Mỹ. Yeah. Mình đâu có mình đâu có là người Mỹ 100%, đúng không? Mình vẫn có cái văn hóa của mình. Mình học cái hay của người Mỹ. Mình bỏ cái xấu của văn hóa của mình. Thì mình là cái người là cái người uh, gọi là decent person. Yeah. Không nghĩ được ra chị là cái gì <cười> Phải không? Chứ không yeah. có cứng nhắc Không có cứng nhắc Chứ bây giờ mà các em Ở cái tuổi này mà Mà cứ Cứ phải đi uh, Tranh đấu về cái chuyện quốc cộng Thì nó nó khó lắm Nó không có fair với các em Dạ yeah. yeah. Tại vì Cái, cái môi trường của của ngày nay của tụi con nó khác hoàn toàn như là nguyên một cái ekip và những cái đồng đội của tụi con đi về làm phim thì về Việt Nam ở cả chục năm hơn cả chục năm nay uh, thì nguyên một cái cộng đồng uh, sống bên Việt Nam những anh em mà hồi xưa đi học ở USC với UCLA ở đây thì họ về làm phim thì Việt Nam Bây ở Việt Nam luôn, rồi anh con cũng ở Việt Nam luôn, cũng làm chung ngành phim. Thì cái, 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 bằng cái ADN, cái DNA, hai cái bây giờ nó bắt đầu nó pha, pha trộn chung với nhau. Bây giờ uh, tụi con phải uh, suy nghĩ khác về cái, 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 cái cách của cái sự liên hệ, liên hệ của người Việt Nam ở hải ngoại và ở, ở Việt Nam. Yeah. Nó, rắc, nó rất là rắc rối. Uh, và tụi con cũng um, tìm lúc nào cũng tìm cách mà để nói chuyện với những uh, thế hệ đi trước để 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 hiểu và để thông cảm nhưng mà ngược lại tụi con cũng phải có cái đường lối mà tụi con um, kết nối với lại uh, 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 Việt Nam và bên bên Việt Nam tụi con con rất là thương người Việt Nam và con cũng là muốn tạo ra một cái đường đi chung với nhau từ hải ngoại từ bên Đức từ bên Úc từ bên Mỹ và đi chung với với người Việt Nam bên Việt Nam. Yeah. Hôm nay con con cảm ơn bác, con con ngồi với bác con ngồi thêm được mấy thứ mấy tiếng nữa mấy nhưng tiếng mà. Dạ yeah, hai tiếng hai tiếng rưỡi. Dạ oh. uh, yeah. cũng uh, nghe nghe bác uh, nói chuyện. Mai về... giờ này tôi tôi còn tôi còn có sức khỏe để ngồi tán chuyện với cậu chứ. Uh, Ít năm nữa thì chắc không. Dạ. Yeah. Con, um, con cũng hy vọng được nói chuyện thêm với uh, những người trong thế hệ của bác. Và bác có uh, những người mà có túi bác và có kinh nghiệm trong cái uh, bên nước Mỹ hay là bên uh, Âu Châu hay là bên Úc. Uh, con, ừ. con muốn tìm hiểu thêm. Uh, con lúc nào cũng tìm tòi và thắc mắc uh, về... Uh, thế hệ trước sống ở bên thí dụ sống bên úc như thế nào uh, lúc mà rời việt nam hoặc là sống bên đức như thế nào bên pháp như thế nào 
con nếu mà bác có quen những người nào thì con um, con muốn Ờ, được hôm gặp nay, chứ ờ, hôm nay tôi thấy, không biết rằng là Ken có biết uh, bác Khúc Minh Thơ không? dạ con có nghe tiếng Bác Khúc dạ Minh Thơ là cái người mà thành lập ra cái hội uh, POW, hội tù nhân chính trị. Hội tù nhân chính trị rất là, rất là quan trọng chứ không phải không, tại vì bác, bác lập cái hội sớm lắm để mà tranh đấu cho những người tù nhân chính trị được ra được ra khỏi tù là một rồi từ từ tù được sang Mỹ là hai bác quen rất nhiều người trên quốc hội yeah. dạ yeah, thì con cái rất đó là được tôi có thể nếu giới mà thiệu được được gặp yeah. được thì con con rất là thế có có gì có phỏng vấn cô cô gì Dương Nguyệt Điện à, Dương Nguyệt Ánh Dương Nguyệt Ánh là khoa học gia dạ con có nghe tới tới con rất là uh, được mong gặp uh, cô đó tại vì hình như là cô tạo ra cái cái cái, cái bom ở trong quốc phòng <cười> để đánh à, người ta gọi là bom lết đi yeah. Yeah. bây giờ có có muốn cô cô giới thiệu cho với Dạ, yeah, mình dạ yeah, con, yeah, con rất là muốn Dạ yeah. thế rồi xem là ở ở đâu có người thế thì bây giờ đó cô nghĩ được thêm ra ai nữa thì cô sẽ nói ba người đó bây giờ muốn sao muốn cái gì trước cái gì sau tôi muốn cô nói chuyện với ba cái người này trước dạ yeah, ba người đó trước có khen yeah. sẽ uh, sẽ có thể phỏng vấn có cho yeah. phỏng vấn không yeah. vân vân nhé yeah. thì yeah. thì xem mấy bác cái nói làm sao yeah. yeah. cũng rất là mong uh, mong được gặp uh, ba người đó uh, con cũng nghe tên của của um, nhất là cô dương um, cô cô mà bom lady con nghe ừ rất lên là nhiều đi năm ạ dạ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ ừ ạ dạ yeah, như có nghe được cả hai thôi ạ ừ ạ ừ dạ Đấy, đại khái thì thì phỏng vấn hai người đó tại vì làm cái gì thì cũng phải phải làm nhanh nhanh là vì mấy bác này thì cũng 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 nhiều tuổi rồi dương mà đánh hai còn trẻ hai dạ yeah. còn trẻ ừ. bác con 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 được phỏng vấn với bác lê xuân khoa con 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 cảm thấy trong người của con cũng như là con được ngồi với bác á, là nhìn cái cửa sổ của cái cái quá khứ của người Việt Nam uh, trước những cái chiến tranh trước những cái việc mà nó nó, nó loạn kêu uh, bằng nó xã hội nó nó không có trật tự không có nó không có yên ổn trước khi những cái năm đó con nghe bác Lê Xuân Khoa kể về về những cái năm mà thập niên 50 À, trước đó thập niên 40 con nghe con rất là con nghe con rất là 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 là, là, là hấp dẫn dạ Ừ. Dạ. Đúng rồi. cũng như Bác được nghe bác nói về ừ. dạ cũng như được nghe bác nói về trước 54 thì con nghe con 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 nghe quá hay về 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 cái về bác và cái sự liên hệ của của cô Thái Thanh dạ um, hôm hôm nay con cảm ơn bác đã đã chia sẻ với con rất là nhiều Um, chi tiết về cái 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 đời sống của bác con 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 biết là thời gian của mọi người là rất là quý báu uh, hôm nay um, con cảm ơn bác đã 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 ngồi với con
và tôi cũng rất là hân hạnh được nói chuyện với lại anh Ken và tôi thật sự lâu rồi tôi không có muốn uh, um, hoạt động ở ngoài cộng đồng nữa là vì tuổi tác um, là một mấy lại cũng nhân tiện bây giờ không có cái hoạt động gì nữa nhưng mà tại vì thấy quan nói là uh, có một anh anh Ken rất là sốt sắng muốn biết những cái câu chuyện của những người lớn tuổi uh, mà có những cái kinh nghiệm sống ở Việt Nam thành tôi thấy rằng là tôi không thể từ chối được là bởi vì chính tôi cũng muốn khuyến khích những người như là anh Ken chẳng hạn à, làm những cái công công việc nối tiếp tại vì nếu các anh không nối tiếp thì những cái câu chuyện của chúng tôi cũng cũng chìm xuống thôi mà rồi chẳng ai biết rồi có tai hại nhất là còn hiểu lầm còn yeah, có những cái rất lịch sử méo mó nữa cho nên là đây là một cái hình ảnh và cũng là một cái uh, duyên mà tôi uh, cảm ơn là được nói chuyện với anh Ken. Dạ, yeah, con cảm ơn bác. Con, con có một à. cái câu hỏi cuối cùng, con quên hỏi hồi nãy đó là cái vấn đề mà nếu mà những người mà muốn uh, truy lùng những cái cuốn sách của bác và những cái uh, sách đằng sau bác đó thì có bằng cách nào mà để được đọc những cuốn đó không? À, nói về cái cuốn sách đó, tôi phải nêm, nói thêm một chút. Tôi có hai chuyện. Một là tủ sách gia đình. Yeah. Tại vì tôi không di cư di tản này nên tôi mang được rất nhiều sách từ ở Việt Nam sang cùng với tôi. Rồi sau này cha mẹ tôi đi sang năm 68 lại cũng uh, thu thu vén sách và mang sang Mỹ. Yeah. Vì là chúng tôi là cái người yêu sách cho nên cái tủ sách nó cũng khá phong phú. Đó là một thứ sách gọi là tủ trong tủ sách gia đình và tủ sách của uh, Cành Nam hay là tổ yeah. hợp xuất bản miền Đông Hoa Kỳ in ra đây là những cái sách in ở hải ngoại có hai thứ thì bây giờ đã tôi may mắn vô cùng tôi được uh, người quen ở ở uh, vai thư viện ở vai bằng lòng nhận những cái cuốn sách mà tôi sẽ tặng trong một tương lai rất gần như là vài tháng nữa tôi đang phải làm kiểm kê để đóng thùng để cho họ chuyển đi sang bên ở vai. Yeah. Tất cả sách của tôi có dù là sách người ta in nhưng mình mình làm tủ sách và tủ sách của cành nam in đều sẽ có mặt ở thư viện ở vai. Wow. Trong mấy mấy tháng nữa thôi. Dạ. Yeah. Còn nhân tiện đây tôi hỏi rằng là Ken có lập tủ sách của mình trong nhà không trong gia đình dạ không? con có và nếu mà bác có sách con rất là mong được nhận được sách của bác cái đó thì dạ. cái đó thì dễ thôi tại vì như vậy thì giao cho quang nhé dạ. quang sẽ quang dạ. sẽ đóng một thùng sách để vài thùng nhưng mà một thùng sách dạ. để gửi tặng cho dạ, cho các vị rất là khuyến khích uh, những người trẻ như là ken mà mà thích sách vở việt nam với thích uh, uh, những cái câu chuyện dính dáng đến uh, quê hương chính của mình Thành ra cái đó thì sẽ thực hiện được dễ Dạ, yeah. con cảm ơn bác Con cũng muốn sau này là một cái kho tàng uh, hiểu người Việt Nam Và con muốn là một cái nơi uh, chứa trong đầu con uh, về sử của người Việt Nam Và cái cách của người Việt Nam sống thì nếu mà có sách thì lúc nào con cũng uh, mong mỏi và và con cũng okay. dành thời gian con đọc. Dạ. 
dễ hơn đó dạ dạ cũng cảm tôi ơn rất bác thích nhất là là có thể tặng khen uh, được một cái món quà gì đó dạ cũng cảm ơn bác dạ cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người việt podcast với kenneth nguyễn người việt podcast được sản xuất với britney trần và javier proenza kenneth muốn xin cảm ơn jane nguyễn Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.